0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensible s'abstenir. Martineau.
0: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect. C'est un gars qui, qui voulait démontrer qu'il qui a encore du hockey dans lui, puis euh, c'est ce qu'il a fait ce soir.
0: Cube Radio.
2: Yeah, ça c'est Claude Julien, il avait de la mine dans le crayon hein. Il était content hier, tout le monde était énervé oh, On a un nouveau joueur vedette Un joueur étoile Vous allez voir, ça va être incroyable Et non, une autre défaite Tout va bien Alors Claude Julien qui était un peu piteux Pitou hier Merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect Il hey, y a des gens qui sont pas gênés Alors là, ça c'est l'histoire du Journal de Montréal Le gars s'appelle Eric Boilly il était coordonnateur à la vie étudiante au Cégep Lionel Groux de Sainte-Thérèse. Vous connaissez le Cégep Lionel Groux de Sainte-Thérèse. C'est là où, entre autres, il y a une option théâtre de plusieurs de nos comédiens et comédiennes qui ont fait, justement, le Cégep Lionel Groux. Lui, donc, il s'occupait coordonnateur à la vie étudiante, puis lui, il avait une carte de crédit. Puis, il partait, lui, il utilisait la carte de crédit du cégep à ses fins personnelles. Fait qu'il achetait toutes sortes d'affaires, des boutiques de vêtements, il allait dans des hôtels, dans des épiceries, de la Société des alcools du Québec. Fait que, tu sais, il, il mettait ça 9 000 en frais personnels sur la carte de crédit du cégep. Il s'est fait, bien sûr, sacré dehors. Et là, il n'y a pas besoin de rembourser l'argent qu'il a volé, parce que c'est ça, c'est du vol. Il n'y a pas besoin de rembourser ça, puis il y a eu une indemnité de départ. Celle-là, je ne comprends pas. Il y a une indemnité de départ, mais c'est écrit dans le gondra. Ben oui, mais il a volé le C'est écrit dans le Gondrat. Ben oui, mais c'est ben oui, fait sacré dehors, c'est écrit dans le gondra. Il y a une indemnité de départ. Indemnité de départ, c'est que, mettons, si, je ne sais pas, là, on te sac dehors sans raison. Sans raison, sans justification et tout ça. Mais si tu fais une bêtise, si tu fours ton employeur, un il faut que tu rembourses l'argent que tu as volé, puis deux, t'as pas d'indemnité. Comment ça se fait que dans ce milieu-là, ça c'est public. Ça, c'est dans le public. et Le gars, il a une indemnité. Puis il n'a pas besoin de rembourser. Ça fait que finalement, là, tu sais, il n'a pas été puni plus qu'il faut. perdre a perdu sa job, là, mais bon. Et là, le Cégep du le Cégep il en est le Grou il euh, y a euh, Annabelle Blais euh, que vous connaissez du Journal de Montréal du bureau d'enquête euh, elle, elle a parlé au, au porte-parole à la porte-parole du cégep y en a le gros, euh, elle lui a posé des questions euh, à quel montant s'élève la fraude à un, on ne le dit pas c'est dans son dossier on ne le dit pas est-ce qu'il y a eu des remboursements des sommes détournées je ne suis pas en mesure de vous le dire est-ce que l'employé a admis les faits je ne connais pas sa réponse Il ne répondent pas c'est un cégep vous êtes public. Ce n'est pas une entreprise privée. Vous devez rendre des comptes. Tu sais, c'est un petit détail. C'est 9000 dollars, C'est rien. Mais c'est rien qu'au Québec, il n'y a jamais personne de responsable. Il n'y a jamais de rédition de compte. Euh, il n'y a jamais quelqu'un qui a perdu sa job pour une grosse gaffe dans l'administration québécoise, dans la bureaucratie québécoise. Ils font des super grosses gaffes. Ils perdent pas leur job. Ou s'ils doivent quitter leur job, ils partent avec un an de salaire, une grosse indemnité de départ. Il y a aucun problème. On est au Québec, l'argent, ça pousse dans les arbres. Complètement débile. Je veux attirer votre attention sur une décision de la Cour suprême qui est extrêmement importante. Euh, que, euh, ça fait euh, l'objet d'un texte dans le National Post aujourd'hui. Page couverture du National Post. OK. Je vais vous raconter l'histoire. En 2015, dans euh, une université, l'Université d'Alberta, sur le campus de l'université, il y a des gens pro-vie qui veulent manifester, qui veulent euh, euh, en fait parler euh, de, de leur discours, ils veulent communiquer leur discours, qui sont contre l'avortement, tout ça. Je ne dis pas que qu sont, je suis d'accord avec eux autres. Je ne suis pas d'accord. Moi, je suis assez pro-choix. Je suis pro-choix encadré mais bon pro choix mais ça c'est une gang pro vie anti avortement ils sont à l'université ils veulent faire comme un display, un genre de, de, de kiosque euh, avec des photos là, de fœtus vous savez comment c'est il y en a tout le temps un ici qui est en train de manifester le souvent devant le, le, la station Berry là. il tient une affiche avec euh, des photos de fœtus puis tu bon eux autres voulaient organiser, euh, organiser ça, il faut euh, un display euh, sur le campus de l'Université de l'Alberta pour dire qu'ils étaient contre l'avortement. Et là, euh, la direction de l'université a euh, dit non, vous pouvez pas faire ça parce que là, il y a des menaces, il y a des gens qui sont contre vous, qui vont vouloir tout démolir votre kiosque et là, ça va coûter cher, il va falloir vous donner de la sécurité, puis la sécurité, ça coûterait 10, 17 500 Donc, si votre association paye pour la sécurité. On va vous permettre de faire ça. On va vous permettre d'avoir votre kiosque pendant une journée, pendant deux jours pour parler contre l'avortement. Mais vous devez payer les frais de sécurité engendrés par votre manifestation. 17 500 Alors, ça, ce groupe-là a dit... On va se rendre jusqu'en Cour suprême. Ils se sont rendus jusqu'en Cour suprême parce qu'ils ont dit on a le droit de manifester. Euh, que vous soyez d'accord ou pas avec nos opinions, nous sommes dans une université. On a le droit de manifester et de de présenter nos opinions. La Cour suprême leur a donné raison. Et la Cour suprême a dit la liberté d'expression sur les campus universitaires elle est protégée par la Constitution. Donc, parce qu'ils ont dit, là, l'affaire, vous devez payer pour votre sécurité. Donc, on, on, vous, on vous enlève le droit de manifester parce qu'il euh, va y avoir du grabuge. Là, ils ont dit ça, ça va à l'encontre de la liberté d'expression parce qu'il suffit qu'un groupe dise... Nous autres, on va faire du grabuge parce qu'on n'est pas d'accord avec vos opinions. On va faire du grabuge pour que, soudainement, l'événement soit annulé en disant « ça va coûter trop cher de sécurité ». Par exemple, mettons, s'il y a une association étudiante qui veut faire venir, je ne sais pas, mon Mathieu Boccoté, côté mettons, à puis là, il y a un groupe de gauche qui dit « Nous autres, on veut rien savoir de Mathieu Bocoté. Puis si vous le faites venir, on va faire du grabuge puis ça va être écœurant. » Puis l'université dit « Ben non, là, ça n'a pas de bon sens. » Il se retourne vers les organisateurs de, 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 de l'événement en disant « Ben, vous devez payer pour la sécurité parce que là, ça a l'air qu'il va y avoir des menaces de grabuge. » Ben là, évidemment, c est, c est, ça revient à dire « Votre événement va être annulé parce que ces gens-là n'ont pas l'argent pour payer pour la sécurité. » Donc, euh, 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 ce, ce que dit ce que dit ce jugement-là, la Cour suprême, qui est extrêmement important, c'est qu'il dit c'est à l'université de s'organiser pour que cet événement-là puisse se dérouler pacifiquement parce que dans les universités on a le droit d'exprimer de, ses points de vue. Donc l'affaire-là... Ça va être trop s'en engendrer, trop de grabuge, vous devez payer pour la sécurité, tout ça. Ça ne tient plus. C'est une décision, c'est un jugement super important. Parce que premièrement, ça reconnaît le droit d'exprimer toutes sortes de points de vue dans les universités. Et là, je reviens là-dessus. Là, je suis pas d'accord avec les, les anti-avortements, avec les pro-vie, mais ils ont le droit d'exprimer leur point de vue. C'est ça. Dans une université, on a le droit hein, du choc et des idées naîtra la lumière. Si tu ne fais pas ça à l'université, quand est-ce que tu vas le faire dans ta vie? De, 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 de débattre, d'avoir de, 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 une, une idée contre l'autre, un argument contre l'autre, etc. C'est fait pour ça, les universités. C'est fait pour débattre, c'est fait pour échanger, c'est fait pour discuter. Donc, ils disent que la liberté d'expression, elle est enchâssée dans la Constitution et qu'on n'a pas le droit maintenant d'interdire un événement sous prétexte que ça va engendrer des frais de sécurité, c'est à l'université de débourser euh, ces frais-là et d'assurer la sécurité de leurs étudiants parce que ces étudiants-là ont le droit d'exprimer leur point de vue. Moi, je trouve ça majeur parce qu'il y a un problème et c'est pas seulement ici au Canada, il y a un problème aux États-Unis, il y a un problème en France aussi, où on limite de plus en plus la liberté d'expression de certains étudiants sur le campus universitaire sous prétexte que leurs expressions, une fois exprimées, vont euh, va amener du grabuge, va mettre en, 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 à risque la sécurité des étudiants. Et euh, on dit non. C'est à l'université maintenant d'encadrer ça et de faire en sorte que les gens aient le droit de s'exprimer et de protéger leur droit à s'exprimer. Enfin, c'est un, un pas de géant, je trouve, parce que c'était un problème. Dans les universités, regardez Jordan Peterson. Jordan Peterson, ce professeur-là, euh, canadien, qui est maintenant une, une célébrité mondiale, qui est connu, qui se promène partout à travers le monde, qui fait des conférences. Mais ce gars-là se faisait emmerder comme professeur, se faisait emmerder dans ses cours, parce que vous savez qu'il euh, y a certains transgenres qui ne veulent pas se faire appeler il ou elle, mais veulent se faire appeler yel, par exemple. Et lui, refusait ça, en disant, non, je m'excuse, mais votre affaire de théorie du genre, comme quoi le genre n'existe pas, puis il n'y a plus de femmes, puis il n'y a plus d'hommes, puis tout ça. Moi, je ne crois pas à ça. Il n'y a aucun fondement scientifique. Alors, il refusait de dire « il ou yel il disait « il ou elle »,« he or she ». Et là, soudainement, ça devenait extrêmement difficile pour lui d'enseigner, de, de, euh, parce qu'il y avait tout le temps du grabuge, et des manifestations, puis tout ça. Mais là, on est en train de dire avec ce jugement-là, ben vous avez le droit d'exprimer votre opinion. Puis s'il y a des gens qui sont pas contents et qui veulent manifester, c'est à l'université de protéger euh, la liberté d'expression et de pas pelleter ça dans la cour des associations en disant vous devez payer pour la sécurité. Non non, les universités doivent payer pour la sécurité de leurs propres étudiants. C'est vraiment important et c'est bizarre que ça ne se retrouve pas dans les médias francophones. On dirait que seulement les anglophones qui tiennent qui débattent là, justement de de ce de ce dossier-là de la liberté d'expression dans les campus universitaires. Mais les francophones, on dirait que ça nous passe 25 000 pieds par-dessus la tête, malheureusement. Lisez ça, c'est en page couverture du National Post. Où vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Martineau, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Toute la semaine, nous parlons d'économie avec Pierre Couture, journaliste à la section argent au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Pierre! Salut, Richard. Écoute, la question, la question qui tue, est-ce que tu achètes des billets de loto? Parce que c'est comme tabou. Moi, ma blonde achète régulièrement des billets de loto, OK? Puis là, parce que je parle de ça, parce que ce soir, là, c'est le Loto Max 70 oui. millions, OK? Exact. Elle en a en acheté deux, des billets. Moi, je vais en acheter cet après-midi, des billets. Puis quand on dit ça, qu'on achète des billets de loto, les gens nous disent Ah, ouais, on des billets de loto. Je pense que je dirais, mettons, que je vais aux danseuses tous les <rire> soirs, les gens diraient Ah, oh, ça c'est correct. Ça c'est correct, il n'y a aucun <rire> maudit problème je suis abonné à il n'y a aucun problème, mais sauf que j'achète bien l'auto. Ah, oui. T'en achètes-tu, toi?
3: Moi, j'en achète de temps en temps. Pas bon. tout le temps. Écoute, euh, ça peut être 4 ou cinq fois par année quand il y a des grosses cagnottes, là, comme ce soir, 70 millions. Est-ce que tu vas en acheter mais... pour ce soir? Ben là, c'est ça. À ce Aster, euh, c'est quand même moins compliqué que ce l'était, parce que tu peux en acheter maintenant par le web. Hein? Ah -Québec. oui? Oh oui, tu peux acheter tout ça par euh, l'Auto-Québec maintenant. Tous les billets de loterie, c'est accessible par le web. Euh, donc, donc, là, je dirais
2: ça. pas ça à ma blonde. Moi. faut pas oh, qu'elle oui, non, non, écoute,
3: C'est devenu, et ça prend de plus en plus de parts de marché, de les vendre par le web. Alors, 70 millions... C'est très payant pour l'Auto-Québec quand on a des grosses cagnottes comme ça, parce que justement, ça fait sortir des joueurs qui autrement ne, ne joueraient pas. Et tu vois, là l'an passé, l'Auto-Québec a 1,4 milliard de profit net sur des ventes de 2,8 milliards. Donc, c'est une marge bénéficiaire nette de 50%
2: écoute c'est de, donc des gros des gros prix comme ça des grosses cagnottes oui. effectivement dans ce temps-là il y a des gens qui n'en achètent pas de billets de loto et là soudainement pour des gros prix comme ça vont en acheter donc c'est payant pour euh... puis il faut le dire c'est parce que le, le prix n'a pas été remporté mais tu dis ce que je reviens là-dessus là, comme quoi on peut acheter des billets sur internet oui euh, ça puis tu dis c'est payant pour eux autres c'est quoi c'est parce qu'il y a des gens qui ont honte d'acheter ça justement dans des dépanneurs puis là ils vont sur internet c'est correct ils vont acheter des billets de loto
3: mais, tu sais, en même temps, moi, je pense qu'il y a une hypocrisie là-dedans, parce que quand on questionne les gens, récemment, il y avait un sondage au Québec, puis il disait aux gens, « Comment vous pensez faire de l'argent? Euh, comment pensez-vous améliorer votre sort économiquement parlant? » Là, Puis, euh, la majorité des gens répondaient, « C'est pas, je vais travailler, je vais faire du temps sup, non, je vais gagner à la l'oterie. Oui. » Alors mais les oui. gens vivent encore beaucoup par procuration, c'est-à-dire si je gagne à la loterie, je vais améliorer mon sort financièrement.
2: Mais moi, là, mettons si je gagnais, là, comme je sais pas 40 millions, 70 millions, bien sûr que je serais content, mais je me sentirais coupable, je sentirais que je le mérite pas. Pourquoi moi Tu sais, j'ai pas travaillé pour gagner cet argent-là, ça me tombe oui. du ciel de même. Ça ben, doit vraiment vrai, changer ta gagne. vie, là.
3: Il y a des cas, là, les Lavigueurs notamment, mm -hmm. ont gagné une grosse cagnotte, la foire a pogné dans la famille. Euh, il y avait une des euh, des, des filles de, de, de la famille Lavigueur qui avait pas enfin il était en brouille avec, avait pas, elle cotisait pas elle. Donc ils ont pas donné son argent. Alors ça peut être beaucoup de problèmes, source de problèmes si t'es hey. pas euh, si t'as pas un plan là, de
4: match. Euh, écoute, je parlais, je
2: parlais à ma blonde, puis on achète-tu des billets puis ça, puis mon fils était là, mon fils d'11 ans écoutait notre conversation, puis là dit c'est quoi puis on dit ben il y a, y, a, y a le tu 70 millions, puis il dit si vous gagnez, vous me donnez combien?
3: Il y a 11 ah, ans. <rire> c'est pas toujours des histoires intéressantes la foi, <rire> poigne. Il y, y, y a le petit cousin du neveu de la niette, tu qui penses qu'il va toucher euh, 200 000 parce que là, il s'attend que tout le monde ait de l'argent. Donc, ça peut être hey, plus de problèmes qu'autre chose.
2: Hey, tu sais comment c'est dur d'avoir un médecin de famille au Québec, Pierre? Oui. À un moment donné, j'attends euh, dans l'épicerie. Okay? Je jette mon épicerie puis j'attends à la caisse. Puis là, tu sais, à la caisse, il y a tout le temps le, 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 la vidéo de l'Auto-Québec avec les gagnants. OK? Il y a la photo de mon médecin de famille qui apparaît. Il vient de gagner 5 millions. Là, je viens dire, il, okay. il a gagné
3: en vie, il a gagné en vie. Là. En fait,
2: là, je viens de dire, OK, je viens de perdre mon médecin de famille, c'est fini, ce gars-là va tirer à la plaque, il va sacrer son...
3: <rire> oui, bien, peut-être que lui, euh, peut-être que lui va peut-être continuer, mais avec... C'est ça qu'il me dit, clinique, il hein.
2: ça qui me dit, dit, je continue, mais sauf que je fais rien que des, des moitiés de temps, là, je fais... Bon, en tout bref. Mais bref, c'est très... C est, c est, ça rapporte beaucoup d'argent l'Auto-Québec,
3: Oui, c'est très rentable pour l'Auto-Québec. Dites-vous qu'à chaque fois que vous achetez un billet de loterie, la moitié du coût du billet Part euh, en profit net pour l'Auto-Québec. Alors, pour le gouvernement du Québec, ça va dans le fond consolider pour euh, payer nos infirmières puis payer nos médecins qui gagnent 5 millions après ça.
2: Est, euh, donc, <rire> c'est une, 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 une forme de solidarité sociale d'acheter des billets de l'auto.
3: Finalement. oui, absolument. L'État absolument. a compris que c'était soit à l'époque, les jeux de hasard, c'était pas mal le crime organisé qui contrôlait ça. Alors, on a décidé de, de, de prendre ça en main. La prochaine fois, si vous
2: avez honte à la maison d'acheter les billets de l'auto, dites-vous non, non, vous faites un effort pour, 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 pour donner de l'argent au gouvernement, justement, pour ben, payer les professeurs, les infirmiers. C'est ça, ça, oui,
3: comme... comme la SAQ, ça, Richard. Oui. Hein? Tu sais que la, la marge bénéficiaire nette de la SAQ, c'est 37 L'auto Québec, c'est 50. Alors,
2: c'est. Tu sais, moi, moi je bois du vin, ben, pas parce que j'aime ça, j'ai ça, boire du vin, mais j'ajoute ah. du vin, moi, c'est pour mon effort pour, euh, pour le, ouais, voilà. le Québec. C'est une ça? mission sociale. C'est une mission sociale, tout à fait. Écoute, <rire> le plus gros fournisseur, la SQDC, vient de quitter oui. le Québec pour l'Ontario.
3: Oui, ça s'est fait en catimini entre Noël et le jour de l'an. Tu vois, eux, ce qu'ils disent, c'est EXO, le producteur EXO, c'est le plus gros fournisseur de la SQDC. On dit qu'il y a à peu près 30-35 des parts de marché au Québec. Euh, et eux disent que c'est une histoire d'assurance parce que euh, il y a eu une débat financière quand même hein. le titre d'Exo à 11 dollars tout allait bien en avril dernier là le titre est sous les 2 dollars et il y a Ouh. des il commence à avoir des recours collectifs il commence à avoir des des euh, des, des, des actions collectives et là ce qu'on nous dit chez Exo euh, qui ont dit à mon collègue Jean-Michel genois Gaillon du journal c'est qu'il y a une question d'assurance. Au Québec, ça serait difficile de se faire assurer, notamment pour des recours et des procédures judiciaires. Euh, alors, euh, les compagnies d'assurance seraient plus frileuses, notamment ah, oui. hein, du côté de la marijuana ou du, du cannabis. Alors, eux ont décidé de s'en aller en Ontario... Euh, Gatineau, Ottawa, c'est pas beaucoup loin là. c'est collé, c'est une région qui est... quand on parle avec les gens de Gatineau, aller à Ottawa ça prend cinq minutes, alors pour eux c'est ça aussi mais, mais as quand même
2: tu es un fournisseur, la SQDC puis il faut que tu fasses assurer bien sûr ton, ton, ton matériel euh, parce que ta business c'est de faire pousser du cannabis, tu es en train de me dire qu'il y a des maisons d'assurance, des compagnies d'assurance qui sont frileuses, ça leur tente pas de, de s'impliquer dans le pot
3: ben c'est ce que la compagnie nous dit mmh. et, et peut-être aussi au niveau de la de l'assurance, la, au niveau des gestionnaires aussi, parce qu'il y a un risque euh, peut-être associé à la pousse puis à la vente de cannabis puis bon peut-être que là eux. Je pense,
2: je pense, qu'il y a des banques aussi qui refusent aussi d'investir là-dedans, disant c'est pas moral, mais pourtant c'est légal là, c'est légal ouais, puis il y a ben,
3: des banques qui euh, se euh, plus ben ben là. J'ai écrit pas mal d'articles là-dessus au début, on nous disait tout le temps waouh. Ouais, pas sur... Euh, mais quand tu regardes euh, dans les faits, les banques sont pas mal toutes dans le cannabis. Ils ont fait des prêts. Euh, ils se sont lancés là-dedans parce qu'il y a un marché lucratif. Ben oui, euh, s'il si ouais, y a de l'argent ben à, à faire, ouais, là... Ben Écoute, oui. ils
2: sont dans l'armement, ils sont dans n'importe quoi, voyons donc, ils seraient pas dans, dans le Ils sont dans le
3: tabac, ils sont dans l'alcool. Ben alors, oui. euh, ils sont dans le jeu, dans le vice. Tous les vice sont très payants. Ben, si demain,
2: là, la prostitution était légale, là, tout le monde se pitcherait là-dedans, puis achèterait euh, des actions, puis les banques, puis les compagnies d'assurance, puis euh, oui, donc. Voyons donc Et, Écoute, une bonne nouvelle, parce que là, là on était inquiet pour nos données personnelles. Nos données personnelles oui. se promènent partout de ça. Mais là, alors, les données personnelles, des clients de la nouvelle filiale d'Hydro-Québec vont être confiées au secteur privé à des gens comme Amazon, Google et Microsoft. Ah, ça, ça me met vraiment en... ça, ça me rassure. Ça, ça me rassure parce que Amazon, les données personnelles, je te dis qu'ils ne transmettent pas à tout le monde, là.
3: Non, non, c'est ça. Non, mais c'est parce qu'Hydro Québec actuellement, si tes clients d'Hydro Québec actuellement, c'est euh, actuel, euh, Hydro a ses propres serveurs à eux. Mais là, leur nouvelle division Ilo, là, qui est supposément de la domotique intelligente vers la maison intelligente, on va pouvoir contrôler à distance les thermostats, vous allez pouvoir contrôler à distance la température de votre maison, votre chalet. Euh, et là, Hydro se lance là-dedans. Et euh, ce qu'on a appris finalement, c'est que toutes les données des clients qui vont faire affaire avec ILO, cette division d'hydro, ben ça va être euh, hébergé dans des serveurs au Québec, en Ontario. Et là, on ne voulait pas nous dire les, les, les grands joueurs, mais il n'y en a pas tellement. Euh, euh, les gros, c'est Amazon, Google, IBM, Microsoft. Microsoft. Alors, ça, hey ça va être eux, là, qui vont. Euh, c'est eux autres qui, vont être le les gardiens,
2: qui vont être les gardiens de nos données personnelles. Mm -hmm. Oui
3: dites-vous que c'est pas garant, hein, parce que l'histoire de Capital One, c'était ça aussi, c'était des serveurs de, de grands joueurs comme ça, et il y a eu des fuites de données, et le gouvernement du Québec veut s'en aller là, hein. le gouvernement cherche là des... Euh des grands groupes pour héberger ces données. Il y a 457 centres de données qui appartiennent au gouvernement du Québec. Et on dit qu'on pourrait aller chercher 150 millions d'économies par année. Euh, en fait, d'économies totales sur euh, la gestion euh, de toutes les données gouvernementales. Alors, ça aussi... Dites-vous que c'est très controversé parce qu'avec le Patriot Act aux États-Unis, oui. le gouvernement américain peut venir fouiller dans vos données. Hein? Alors, euh, même si Amazon dit que c'est pas le cas, quand le gouvernement américain demande d'avoir accès à des données sur des euh, serveurs hébergés par des compagnies américaines, ils peuvent avoir accès.
4: Ah
3: Alors, oui. Ça, c oui. Oui, c'est très controversé. Quand on parle avec des grands spécialistes, des experts en, en informatique et ça, ça, ça vient flou. Parce qu'Amazon que... nous dit non, non, on ne les donne pas, mais de l'autre côté, le gouvernement a quand même dans la loi peut aller euh, exiger. Ça, et ah ouais.
2: là, écoute, tu parles de maisons intelligentes, de téléphones intelligents, d'auto-intelligents. Tout, tout est non, intelligent, moi, suis... sauf, sauf les gens. Les gens sont pas plus intelligents. Nos objets sont de plus en plus intelligents, mais nous autres, on est de plus en plus de cons, en tout cas.
3: Avec le, avec le 5G qui s'en vient aussi, là, on va voir de plus en plus d'appareils intelligents apparaître. Et les gens vont être de plus en plus vulnérables. On peut vous écouter actuellement, il y a des gens qui vous écoutent à la maison, Alexa, euh, ben Oui, ils vous écoutent, puis ils prennent la donnée, puis il n'y a personne qui régit ça au Canada. Surtout, le commissaire des privés, c'est vraiment une blague là, ce qui se passe actuellement. On va s'il
2: y a des gens qui m'écoutent chez nous, là, ils ont du temps à perdre dans ta barnouche parce qu'on va me dire, ils vont s'endormir. <rire> pas, pas grand chose ce qui se passe là. <rire>
3: <rire> Mais quand même, c'est ça C'est qu'aux États-Unis, tu l'as vu avec la fuite De, de, de Cambridge Analytica Avec Facebook euh, Facebook a payé 5 milliards d'amende aux États-Unis pour au Canada, zéro Zéro? Ouais, zéro ouais. comme dans zéro Zéro
2: comme dans zéro. Ben je te laisse, il faut que tu ailles acheter tes, tes billets de, de l'auto pour ce clic, soir. Toi, Moi, ben tout ce que j'ai gagné, c'est comme 5 piastres tu gagnes d'autres billets. Je n'ai jamais gagné un gros lot, en tout cas. Bref, 70 millions ce soir à l'Automax. Belle pub, Salut, ça, pour l'Auto-Québec. Salut, merci beaucoup, Pierre Couture. Salut. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Cube Radio. Nous revenons sur l'affaire Gabriel Matinev, ce pédophile qui, depuis 40 ans, se vante dans ses livres de baiser des enfants de 10-12 ans. Puis il était interviewé dans toutes les émissions littéraires. Puis quel génie, quel grand talent, etc. Et là, il y a un développement. Hein. Il doit maintenant euh, arrêter d'écrire dans le magazine Le Point. J'en reviens pas que ça a pris autant de temps. Le magazine Le Point est mon magazine préféré. C'est un magazine français euh, que j'achète régulièrement, religieusement, chaque semaine. Et et Matineff avait une chronique dans Le Point. Et là, je suis allé voir le genre d'affaires qu'il écrivait dans mon magazine. Écoutez ça. « Quand j'avais 12-13 ans, la pédophilie était un péché véniel, presque une preuve de bon goût. » Il écrivait ça dans le magazine. Ça, c'était en 2014. C'est pas en 1974. En 2014, il écrivait ça. Et une autre affaire qui est en février 2014 dans Le Point. Écoutez ça. Quand j'avais dix ans dans la presse écrite à la radio, le mot pédophile était inconnu au bataillon. Les, les instituteurs, les curés, les chefs-scouts étaient bien tranquilles, les adolescents aussi, et comme il n'y avait pas dans ces histoires de touche-pipi de quoi fouetter un chat... Tout se passait le mieux du monde. Bref, lui, il a la nostalgie du temps où on ne parlait pas de pédophiles. Donc, il dit l'écurie les curés et les chefs scouts étaient tranquilles. Ils pouvaient pas y des petits-enfants sans se faire écœurer. De toute façon, le touche-pipi, il n'y a pas avec des enfants, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Il publiait ça dans le magazine Le Point en février 2014, et il n'y a, a personne qui a, qui a allumé. Et là, soudainement, en France, 30 ans après la sortie de Denise Bombardier, apostrophe, on dit ben, peut-être qu'effectivement, il y a un problème avec Gabriel Matineff. Nous allons en parler avec l'essayiste Mathieu Bellil. Mathieu Bellil, qui a publié un texte très intéressant dans Le Devoir le 3 janvier dernier, La morale de Gabriel Matineff, Il est avec nous. Bonjour, M. Bellil. Oui, bonjour. C'est comme s'il y avait deux morales finalement, une morale pour les citoyens ordinaires, pour euh, les plombiers, les ébénistes, les professeurs, etc., et une morale particulière pour, pour les artistes qui eux sont comme des personnages qui sont qui flottent au-dessus des lois.
5: Oui, ben en fait, euh, les artistes, je dirais les gens qui ont un certain pouvoir, oui. une certaine aura, et c'est particulièrement vrai en France où malgré la Révolution française, il y a encore une espèce de vieux fond d'aristocratisme, le sentiment qu'il y a une sorte de classe, d'élite qui échappe un peu aux lois. Quand on pense, pensez par exemple à l'histoire de Dominique strauss oui. qui dans le fond a jamais, jamais, jamais été inquiété. Il a fallu qu'il fasse un détour par New York pour qu'on le, le, lui passe les monottes au poignet, pour des actes, probablement, qu'il avait fait, euh, qu'il avait probablement commis euh, bien souvent auparavant. Euh, Jean-François Kahn, par exemple, euh, en apprenant la nouvelle de, de l'arrestation, avait dit Ah, c'est juste un troussage de bonne. Tu sais, en dire, c'est quelque chose d'un peu banal. Et troussage de bonne, c'est une expression typique d'aristocrate, c'est-à-dire de quelqu'un qui a le sentiment, qui est pénétré de sa, sa supériorité et qui se dit Moi, je n'ai pas à répondre aux lois. Dans le fond, les lois ne me concernent pas. C'est un petit peu ce que... Je pense qu'il y a une illusion rétrospective. Moi, quand j'entends vos, vos citations de, de Matinev, mm -hmm. je suis pas convaincu que c'était aussi... Euh, euh, comment dire? Aussi... To, euh, to, laxiste qu'il le dit, que, que ça n'inquiétait personne. En tout cas, je suis convaincu d'une chose. Personne dans les années je sais pas moi, 20, 30, 40 se vantait euh, de ces pratiques pédophiles dans des livres euh, sauf peut-être en fait on est j'ai pas vu d'exemple de ce genre-là en tout cas
2: parce qu'il faut faire la différence, là, parce qu'entre autres, bon, entre, mettons, la fiction oui. et euh, les, les autobiographies. Euh, bon, oui. je viens de terminer, ça fait pas très longtemps, quelques semaines de ça, euh, Lolita de Vladimir Nabokov, là, mm -hmm. qui est un livre de fiction sur l'histoire oui. d'un homme d'une quarantaine d'années qui tombe amoureux fou d'une jeune fille de 12 ans. C'est un livre extrêmement dérangeant, mais bon, oui. euh, c'est considéré comme un chef d'œuvre littéraire. C'est de la fiction. Là, c'est autre chose. Oui. Lui se vantait de d'histoires vraies de sa oui, vie.
5: Et ça c'est très important entre autres quand aussi on rapporte cette affaire là euh, et qu'on la compare à celle de l'écrivain euh, Yvan Godbout là, oui. qui est actuellement euh, visé par une enquête qui va le mener en procès, lui pour un conte intitulé je pense Ansel et Gretel là, qui euh, décrit aussi des scènes pédophiles. J'ai pas vu les scènes. Euh, j'ai pas lu, pardon, les euh, pardon excusez l'absurde, j'ai <rire> pas j'ai pas lu le texte, mais euh, oui, il y a une grosse différence. La fiction, depuis Aristote, on le dit, la fiction c'est l'espace un peu de la compensation, de la revanche, euh, du défoulement. Mmh. C'est là qu'on se libère un peu de ces puissions mauvaises. On, alors, je veux dire, il faut quand même se rappeler que la première, première tragédie de l'histoire, c'est l'histoire d'Édipe qui tue son père, puis couche avec sa mère. C'est oui. quand même... Je veux dire, donc Dans la, la fiction, il y a comme un une espace de liberté qui est possible. Mm. Parce qu'on sait que ça ne concerne pas des vraies personnes. Mm. La différence avec euh, Matinev, c'est que lui il parle de vraies personnes, et non seulement il parle de vraies personnes, mais il n'en parle pas dans un... Il n'est pas, pas, par exemple, dans une position de contrition ou de regret. Au contraire, il, il semble totalement à l'aise avec ce qu'il fait, euh, je dirais pas qu'il peut-être pas qu'il va jusqu'à dire que tout le monde devrait faire comme lui, mais certainement il est euh, parfaitement euh, euh, à l'aise. Et d'ailleurs, on voit que dans sa réaction à, à la publication du livre de Vanessa Springora, là, le consentement, que c'est pas lui c'est pas elle la victime, c'est lui. Hein? Il, il, est comme, il dit je suis effondré, je, je je suis suffoqué de chagrin. Alors, il joue la victime. Alors, je ne reconnais pas du tout là, la, la situation.
2: Et dans le cas de Matinev, là, je reviens là-dessus, oui. si ça avait oui. été là, un comptable ou euh, un ouais. ébéniste ou bon ouais. un plombier, je reviens avec mon exemple du plombier, ouais. qui, qui se vantait de ça, je ouais. pense que les gens auraient eu euh, en, en disant ça ça n'a pas de sens mais étant donné que c'est un artiste qui se vante des mêmes gestes, des mêmes actes, les mêmes crimes, soudainement, lui on lui donne le bon Dieu sans confession et lui, c'est comme s'il si y avait un joker dans son jeu et que lui, ça lui permet par son statut d'intellectuel d'artiste, d'aristocrate mmh. moderne, de faire des choses qu'on on n'accepterait pas de la part de M. Madame, Tout-le-Monde. C'est bizarre, quand oui. même.
5: Oui, absolument. Puis, puis, en même temps, je dois vous dire, j'ai pas l'impression que c'est un cas... Euh, je veux dire, euh, que, que on parle de pédophilie, mais c'est dans plein d'autres situations. Euh, il y a peut-être un double standard dans le traitement qui est réservé euh, à ce genre de figure. Oui, tout à fait. Euh, là, mais... ce qui a joué aussi là-dedans, c'est parce que... Euh, moi, j'ai euh, même à l'université, euh, certains professeurs nous ont nous ont déjà fait lire du matin. évidemment pas des, des passages euh, okay. par de pédophilie, là, <rire> oui. parce que parce que le type c'est un type brillant. Euh, bon, on peut ne pas aimer, il y en a qui le trouvent particulièrement narcissique et prétentieux, mais c'était un type brillant qui avait c'était pas un monstre sacré, comme certains mmh. l'ont dit, mais c'était un type brillant qui avait un talent et, et qui avait donc réussi, et ça je pense c'est important de, de le dire parce que ça joue dans le, la réception, il avait réussi à transformer son style de vie en une sorte d'œuvre d'art. Il côté oui. très dandy chez lui. Donc, il, il était comme très habile et quand euh, il, il se présentait sur des plateaux, euh, il en imposait. On le voit même dans la manière dont un pivot est très révérencieux. Euh, très impressionné par, euh, par le personnage. Mais,
2: mais, mais ça, c'est, on pourrait dire hein, Only in France. Vous êtes un intellectuel, Mathieu ouais. Bellil, ouais. et la figure de l'intellectuel en France mmh. occupe encore une place très importante hein, au centre de oui. la vie française.
5: Oui, oui. c'est certain. On dit souvent en France, les intellectuels sont, sont des figures euh, sacrées. Euh, aux États-Unis, les intellectuels sont craints et au Québec, ils sont méprisés. <rire> ça, <'est> le... Mais, <rire> très drôle. Euh, et Oui, ça vient un peu avec la l'histoire la, euh, très, très particulière de la France. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas grand pays que je pense qu existe nulle part sur la planète, un pays où on va transporter euh, les, les restes d'un écrivain dans un panthéon, qui est un mmh. lieu où on sacralise. Et dans mmh. un sens, ce qu'on voit aujourd'hui, moi, j'ai une grande admiration pour la France et pour l'amour la, de la littérature mmh. que, que, que la France a. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ça devrait pas nous dégoûter de la littérature, mais simplement nous rappeler que euh, ce sont pas des demi-dieux, mais des humains, et qu'il y a comme là, on a comme affaire à l'envers du décor, en quelque sorte, la, la part la plus sordide de cette histoire-là. Parce qu'il y, a,
2: y, a, y en a quand même beaucoup d'intellectuels qui se sont trompés au fil des années. Là, Il oui. euh, oui. y a plein d'intellectuels qui ont appuyé des régimes totalitaires, oui. dictatoriaux, qui ont fermé les yeux devant Mao, devant oui. la Russie de Staline. Euh, Alain Badiou, qui est encore une figure intellectuelle importante, qui prend la défense de Pol Pot et des Khmer rouges. Mm – -hmm. euh, Foucault qui défendait l'Ayatollah Khomeini, on, on, c'est pas parce qu'on a de la culture qu'on a nécessairement du jugement.
5: Non, puis en fait, c'est certain. L'intellectuel, par définition, c'est quelqu'un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Et, 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 et parfois, euh, je dirais très souvent, prenez l'exemple de... on dit souvent que l'acte fondateur d'intellectuel en France, c'est qu'en Zola euh, prend, écrit son célèbre j'accuse, mm. et prend la défense de Dreyfus, là, le pauvre capitaine juif qui s'est fait attaquer par... Euh, qui a été mis euh, faussement en accusation pour une affaire de crime d'État. Mm. Alors, il sort de son petit cercle de romancier euh, naturaliste, puis là, il décide d'entrer de, 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 dans le débat public. donc
2: Il, il donne naissance à l'intellectuel en faisant ça.
5: Exactement. Et donc Il se mêle de ce qui ne le regarde pas, et je dirais <rire> que très souvent... Et puis évidemment, la première chose qu'on lui a dit, c'est Mêlez-vous de vos affaires, hein, c'est allez écrire vos romans. Et, et mais évidemment, l'importance de l'intellectuel euh, et, et de, de le fait qu'il puisse prendre la parole sur la place publique effectivement le met à risque mais, parfois de se tromper mais il
2: faut pas faire de l'anti-intellectualisme bien, bien sûr, mais en même temps l'intellectuel il est dans l'abstraction et parfois oui. euh, il se perd dans ses idées abstraites et là c'est comme s'il si quittait le monde terrestre pour aller dans les nuages aller dans les abstractions de ses idées et il perd tout contact avec la réalité il ne voit pas ce qui se passe c'est qu tar... ce qui est arrivé aux intellectuels qui fermaient les yeux, qui étaient aveuglés par l'Union Soviétique et la Chine de Mao et qui ne voyaient pas la réalité. Et pourtant, il y a des gens qui leur disaient le Génistine avec avec écrit des livres. Mm. Simon Lens euh, concernant la Chine, avait écrit des livres en leur disant Non, non, ce n'est pas le paradis, mais ces gens-là ne le voyaient pas parce qu'ils étaient perdus dans leurs abstractions.
5: Oui, puis il y, y a aussi des intellectuels qui ont défendu jusqu'à la mort euh, euh, Pétain euh, qui, ont, mm. euh, qui ont qui ont. Il y a des intellectuels qui ont défendu effectivement des, des régimes, des. Oui, c'est vrai. Euh, euh, c'est euh, la part, je dirais, euh, euh, de, de risque qui vient avec la pensée. Par contre, euh, les intellectuels, je pense, ont aussi pour fonction euh, de... on peut on, Pas pour fonction, mais ont pour euh, ont pour grande utilité, souvent, d'élever le débat, de de faire décoller un peu la discussion du rat des pâquerettes, où parfois, hélas, elle se trouve. C'était mm. quand... On est dans, par exemple, au Québec, je dirais qu'on, il y a peut-être des sociétés, là, pour prendre la comparaison avec la France, où on s'éloigne trop. Je dirais qu'au Québec, par contre, il n'y a pas on est, de trop de... <rire>
2: on est trop au ras des <rire> ouais,
5: On n'est pas en danger de, de faire le contact. Euh,
2: non, non, non. <rire> – Non, pas tout au contraire. On est sous terre, même, parfois. <rire> et, euh, et là, lui, il a été rattrapé par la réalité, parce qu'on a dit à Gabriel Matineff, c'est bien beau, vos constructions abstraites, ouais. mais il y a quelque chose qui existe qui s'appelle la loi, qui s'appelle oui. la morale, et là, la réalité, le rattraper. Euh, Mathieu Bélil, euh, en lisant votre texte, j'ai adoré votre texte dans Le Devoir, et, oui. euh, je, et oui. vous, avez lu, vous avez écrit un livre que je vais euh, euh, acheter parce que j'ai bien aimé votre texte. Et vous avez écrit un livre qui s'appelle « Bienvenue au pays de la vie ordinaire euh, ». Oui. Rapidement, ça, ça traite de quoi, ça, ce livre-là?
5: C'est un livre, dans le fond, où je, je me pose la question euh, de qu'est-ce qui caractérise de manière profonde le, le Québec, la société québécoise et une des choses que je dis dans ce livre-là, puis on était un petit peu en train de dévier vers ça, c'est peut-être ma faute <rire> c'est que dans le fond le, 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 le au Québec la chose qu'il faut absolument faire surtout quand on est une figure publique c'est faire la preuve de son ordinaireté, excusez le, le néologiste, c'est-à-dire faire la preuve qu'on est issu de la souche commune qu'on a euh, d'aucune manière on est... Euh, on, on, on se distingue. Dans le fond, c'est un peu une crainte de la distinction, de l'élévation, euh, aussi bien sur le plan des idées que sur le plan social, évidemment. Et, mais c'est une réflexion euh, qui est à la fois très critique, mais aussi amoureuse. C'est c'est pas un livre. Il
2: faut, il faut De... toujours avoir les pieds sur terre et montrer que ça me fait penser à Mathieu Boccoté, euh, oui. qui fait peur à ben du Monde avec ses grandes oui. phrases et tout ça. À un moment oui. donné, il a dit qu'il aimait beaucoup les films d'action des années 80, là. les films <rire> d'action cheap des années 80. Puis là, il y a des gens qui disent, ah, oh, ok, c'est un gordinaire. Il, oui, il a fallu qu'il fasse ça, il a fallu qu'il dise, ah, moi aussi j'aime la culture vulgaire, la culture quétaine pour être aimé.
5: Oui, ben, c'est euh, comme le tu dire, euh, je me souviens d'un grand, grand, euh, d'un grand euh, philosophe qui était venu parler, puis à un certain moment, il avait avoué qu'il aimait le hockey, et là, là, c'était. Ah, là, il euh, était correct, bon, là. Ah, là, là, c'était correct. Il et, est des euh, nôtres. Si je peux sortir ma recette de spaghetti, <rire> euh, là, vous allez, là, vous allez être rassuré. Ouais, c'est me... pas pas, euh, soi une si grande faute que de 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 faire la marque parce qu'en réalité on, on y a tous on a tous ce côté un petit peu ordinaire en nous le problème c'est quand on n'est plus capable d'entendre le reste c'est qu'on hum. veut juste entendre de, de l'ordinaire. Juste du, du connu. Euh, comme
2: Jean Larose avait écrit un livre qui s'appelait L'amour du pauvre, qui était un peu là, autour de cette thématique-là. Donc, oui. euh, ben, je vais, euh, vais l'acheter, votre livre, et j'ai très hâte de le lire. Allez, Bienvenue au pays de la vie ordinaire. Et euh, Mathieu bellil j'espère qu'on va se reparler. Donc, votre texte dans le devoir s'intitule La morale de Gabriel Matinev, et vous devez absolument lire ça euh, à la maison. Merci beaucoup, Mathieu.
5: Merci à vous. Salut. Bonne journée. Bonne journée. Bye bye
2: là et dans la
3: manière.
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
2: Steve Fortin, tiens, ça fait longtemps que je lui avais pas parlé, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Steve, bonne année 2020.
6: Hey, ouais, à toi aussi, Richard, j'espère que T'as eu le temps de te reposer un peu euh, pendant les, les, les vacances.
2: Oui, euh, toi, as-tu euh, as autant écrit pendant les vacances ou t'es tiré la plug?
6: Euh, non, j'ai écrit un peu. faut dire que j'étais dans des conditions idéales. On est, euh, on est monté dans le nord, dans le grand nord du lac Saint-Jean, le, le chemin des passes dangereuses. Et puis... Euh, on avait un chalet là-bas, puis on s'est... Euh, oui, c'est ça, on est allé là où la neige se trouvait le plus, puis on en a beaucoup, beaucoup profité. À toi, t'es un, un
2: vrai gars de bois, toi, hein? <rire> ben
6: oui, gars de bois, puis, euh, tu sais, il faut dire, euh, j'alternais entre, le, le, comme on dit en français, le vélo, le vélo à rue surdimensionné, le, le fat bike, puis euh, la motoneige, euh, fait que euh, c'est ça, tu sais, ça... Il y avait euh, la raquette aussi. Écoute, c'est tellement beau le Québec à un moment donné là si tu me permets je juste faire un oui, petit avant ben oui. qu'on commence. À un moment donné, je me trouve euh, ben c'est ça, je pars je pars sur euh, le, le, le chemin qu'on appelle le chemin des, de la chute du diable. Euh, au bout de ce chemin-là, il y a une, euh, une centrale électrique de l'Alcan, c'est maintenant à Rio Tinto, puis ça se trouve sur la rivière Péribonka. Puis il y a de ces noms-là, de ces noms-là d'origine amérindienne qui restent dans notre dans notre imaginaire collectif, mais il faut aller sur le bord de la Rivière à Péribonca. Et là, moi, je suis en vélo. Tu ne vas pas vite. Il n'y a, a pas de côte. Là, dans ce coin-là, c'est plat, plat, plat. Puis je roule, puis je roule, pis je vois qu'il y a un monsieur, mais il est au milieu de nulle part, là. faut que tu te dises tu t'es vraiment loin de tout. Et puis je vois qu'il y a un monsieur qui est là. Je vois pas de véhicule. Fait que là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Je vois la rivière Péribonca au loin. Puis le monsieur il fait la navette de deux côtés, c'est parce que la rivière, elle traverse, Puis il y a comme un genre de petit pont, tu un petit ponceau que tu passes par-dessus. Puis le monsieur, il fait le, il fait le, 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 Il va des deux côtés de la rue de. Puis, je comprends pas. j'arrive Plus je m'approche, je m'aperçois que le monsieur, là-bas, ils ont une, une manière de pêcher sur la glace qui est bien particulière, tu sais. <rire> puis, le monsieur, il est en train de vérifier ces euh, espèces de trous avec un, un, un petit instrument, puis une, euh, il y a comme une, une genre de... de il y a un drapeau au bout de ça, puis ça se met à bouger, tout ça, puis il est tout en train de... de... Ben, je m'arrête, puis je me mets à parler avec le monsieur, puis je dis, ok, c'est bien beau, je comprends qu'il fait, mais t'es venu comment Puis, genre... je regarde un petit peu plus loin, je vois les raquettes, je vois tout son... Il est venu en raquette. Le, là, j'ai dit « Écoute, là, on est, il euh, y a un lac pas loin de là. J'ai dit « On est au minimum, tu as fait au minimum là, 10 kilomètres de raquette pour te rendre ici. » Puis, euh, c'est ça, le, 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 le monsieur, il est là, puis il dit, il dit, non, 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 il dit un petit peu plus loin, il dit, j'ai laissé ma motoneige, mais pour me rendre ici, tout ça, puis, euh, et, et, et c'est partout, c'est comme ça, tu te promènes dans, dans, dans le nord du lac Saint-Jean, un pick-up, là, ça sert à mettre une motoneige dans la moitié des cas, puis de toutes les façons possibles et imaginables, j'ai trippé à fond, c'est l'hiver québécois, puis moi, ça me réjouit.
2: Ça, ça veut dire que le, le, le Québec de Pierre Perrault est encore bien bel et bien vivant
6: de la motte aussi. Et, euh, <rire> ouais. les, 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 ces ces documentaires-là euh, qui, qui, qui sont des trésors et qu'il nous faut absolument conserver parce que ça existe encore, puis il faut monter, il faut visiter le Québec un peu partout, ça existe encore à Montréal aussi. Là. Mais je veux dire, faut aller, euh, il faut aller partout dans le Québec pour se rendre compte à quel point on est vraiment une nation. Et les,
2: les Français, les Français nous, nous jalousent, ça. Quand ils viennent, ouais. les Français, la première chose qu'ils veulent aller voir, c'est pas, pas, pas Montréal, ils en ont rien à foutre, ils ont Paris, eux autres. Les ouais. villes c'est vraiment le, 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 le nord, la campagne, les, les grandes étendues que nous autres, on ne voit pas, mais aux autres, ça les intéresse. Pour eux autres, ils ne comprennent pas qu'on qu ne traite pas là-dessus ici au Québec.
6: Ben, oui, et, et même, je te dirais, ça va, un, ça va un cran plus loin que ça. La motoneige, là, euh, dans des régions, justement, comme la Gaspésie, comme la Côte-Nord, comme, euh, euh, justement, le lac Saint-Jean, tu sais, y a, y a, c'est une industrie, puis il y a des gens qui partent de la France, qui partent de l'Europe, qui partent d'un peu partout. Ils arrivent ici, puis ils vont faire, justement, des, des tu sais, il y a des relais tout ça, puis ils vont partir en motoneige, ils vont découvrir ça, et, et euh, je veux dire, c'est tellement important, et c'est pour ça que j'entretiens quand même une relation un peu, euh, des fois, un peu T'sais, je, je le sais, là, que l'industrie de la motoneige, puis à un moment donné, oh, il va, il va peut-être falloir commencer à regarder ça. Est-ce qu'on pourrait pas faire des motoneiges électriques et tout ça? Parce que mmh. ça consomme. Mais il y a une affaire, par exemple. C'est une grosse, grosse industrie. Puis le jour où on va commencer à, à dire, ben, ouais, il faudrait couper là-dedans, puis il faudrait arrêter tout ça. Mais il y, y a des, régions, là, au complet. Je veux dire, les, les hôtels sont pleins. Euh, les gens sont là, ils vont, puis ils veulent découvrir le Québec. C'est une industrie qui est florissante dans ces coins-là. Là.
2: Écoute, on va parler de, on va parler de politique. Euh, Jean-François Lisée euh, qui a publié un texte euh, 6 janvier, donc lundi dans le Devoir, il règle encore ses comptes avec euh, Québec solidaire. C'est spécial, Jean-François le C'est quand même lui qui, c'est quand même lui qui a essayé de, de creuser Québec Solidaire, de, de, de faire affaire avec eux, puis il s'est fait claquer la porte en pleine face. Et Depuis ce temps-là, il est furieux et il n'arrête pas de, de, de vouloir régler ses comptes avec Québec Solidaire. Euh, il, en tout cas, bref, il écrit un texte. Qu'est-ce que tu en penses de son texte Quand regarde, Québec Solidaire en fait, veut réécrire l'histoire.
6: Il je ouais je, je sais pas s'il règle vraiment ses comptes sinon qu'il veut décocher une flèche à l'endroit de gens qui euh, oui c'est vrai ils ont je veux dire, il y a une relation trouble avec Québec solidaire oui mais de nos côtés par exemple euh, sur ce qui s'est passé en 2017 dans le temps de la convergence euh, je veux dire, Jean-François Lizé a raison de rappeler ça, parce que c'est André Frappier de Québec solidaire qui a écrit un texte, lui, dans le devoir, puis il tentait d'exonérer son parti de tout blanc là-dedans. Quiconque a été lié de près ou de loin à ça ou qui connaît un peu l'histoire. Moi, j'ai eu la chance d'en parler avec des gens de tous les trois partis, des trois parties, des trois, trois partis de cette époque-là. J'étais membre d'Option nationale, euh, j'étais membre du PQ aussi, et, et à ce moment-là, quand il y avait eu la convergence, et discussions et tout ça, il y, a, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont été courroucés, notamment dans l'organisation des Oui Québec. Là, on est vraiment. Là, au milieu là, de, du noyau des indépendantistes et tout ça puis ce qui s'est passé à ce moment-là et je rappellerai aux gens un texte de Michel David dans Le Devoir qui lui euh, est un vieux routier de la politique et connaît très bien comment ça se passe, il faut retourner lire les textes de, de Michel David il avait bien expliqué comment euh, finalement le PQ, option nationale, s'est fait complètement firouapé par Québec solidaire et euh, que ce parti-là, finalement, euh, je veux dire, Andrés Fontessilla était retourné vers le de bureau. puis on y, avait carrément, on y avait carrément demandé de, euh, de se dédire, de, de, de renier sa parole, parce que ça ne faisait pas l'affaire. Je comprends des gens de dire, oui, mais tu sais, peut-être que Québec solidaire risquait beaucoup euh, à se s'allier euh, je veux dire au PQ et tout ça, mais là, on est en plein dans ce qui perdure encore dans le mouvement souverainiste, Va falloir à un moment donné que cette querelle-là entre ces deux partis-là se règle. Le prochain chef du Parti québécois aura une une, 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 une vraiment une grosse décision Mais... à prendre parce que si on se colle trop à Québec solidaire à un moment donné, ce parti-là ne voudra jamais rien savoir du Parti québécois. Puis il, il va y avoir euh, une décision euh, une décision à prendre sur la l'attitude la, à parce...
2: En 2017, là, il y a eu une tentative de converger toutes les, les forces souverainistes. Puis oui. euh, là, Jean-François Lisée dit c'est à cause de Québec solidaire, ça n'a pas fonctionné. Mais, mais je trouve que Jean-François Lisée, quand il a essayé euh. de croiser Québec solidaire, il a manqué de flair. Pourquoi? Parce que le PQ veut gagner, alors que Québec solidaire, ils veulent pas gagner, ils veulent avoir raison. Oui, oui. Et, et, quand, et quand tu t'associes avec quelqu'un qui veut avoir raison puis qui veut pas gagner, ben ces gens-là, c'est certain qu'ils allaient leur claquer la porte en pleine face. Je veux dire, moi, ça m'a pas étonné ce qui est arrivé avec Québec Soldat. ce qui m'a étonné là-dedans, c'est la mauvaise lecture de la situation que fait Jean-François Lézé.
6: Ben écoute, euh, ça, ça a commencé tout ça avec la, 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 la décision dans, dans la partielle euh, à Montréal, il me semble que c'était Mercier, là. Euh, quand, quand Mercadier était parti, mais en tout cas, ça avait commencé avec une partielle où le, le Parti québécois avait décidé de ne pas présenter de candidat. Euh, à ce moment-là, ben, dans un comté qui est absolument sûr pour Québec solidaire, euh, c'est sûr que de, du côté de Québec solidaire, là, les Manon Massé, Gabriel Nadeau-Dubois, bon tos, non, 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 amenez votre candidat, on va le battre. Tout de suite, on a compris une chose. La logique de de, de succès de Québec solidaire a toujours reposé sur une chose, c'était affaiblir le Parti québécois. Puis là, maintenant, on va aller un cran plus loin. On aimerait en finir avec le Parti oui. québécois. Et, et ça, euh, je veux dire, il faut arrêter de, 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 de je ne sais pas, les euphémismes mais tout ça, là, faut, faut arrêter ça. Ça continue d'être ça. Et Québec solidaire ne sera jamais dans une logique de collaboration avec le Parti québécois, parce que lui, la mesure de ses succès, c'est euh, à sa face même d'être capable d'affaiblir le Parti québécois et espérer le remplacer. La dynamique change toutefois, parce que là, ce qui est en train de se passer, puis euh, ça va être l'objet d'un de mes textes, cette semaine, je suis en train de travailler là-dessus, le, le 2020 va commencer avec euh, en tout cas moi je pense que 2020 on va se définir encore une fois et en, peut-être encore plus qu'en 2019 si c'est possible par les les, les, les euh, les extrêmes ou en tout cas les oppos les oppositions identitaires d'un côté la gauche qui décide de, euh, de s'associer avec euh, les identitaires religieux et de l'autre côté ben mm -hmm. les identitaires nationalistes pour euh, de, de... c'est ça là, ça va continuer ça en 2020 puis dans ce combat là dans cette espèce de, de dichotomie là euh, Québec solidaire et le Parti québécois sont des adversaires farouches ils vont se trouver de, 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 de côté euh, ils, ils vont avoir à se ben, oui. le prochain chef ben il va, il, il va être obligé de prendre en compte cette réalité là parce qu'elle va encore une fois définir la, la prochaine année.
2: Mais moi, je à trouve qu'en qu se mettant à genoux devant mmh. Québec Solidaire, puis en remettant le sort quasiment du Parti québécois dans les mains de Québec Solidaire, il a affaibli son parti.
6: Ah, S'il si fallait que ça arrive encore, euh, ben là, je pense qu'on aura, on on aura tous compris là, que euh, le, 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 le PQ, ben, il va avoir couru à, à sa propre perte. Parce que si le prochain chef devait euh, poursuivre encore cette voie-là, Ben, je veux dire, là, on oublie ça. c'est terminé. Ben, parti, oui, c'est un suicide. Là là. Ben,
2: oui, c'est un suicide. Écoute, c'est Cinq ans de Charlie Hebdo euh, tu voulais nous en parler euh, qu'est-ce qui a changé depuis ce temps-là que retenir de ça
6: ben moi ce que, je, ce que je vois là, <coughs> on se souvient à l'époque quand, quand c'est arrivé bon, dans les jours qui ont suivi tous les politiciens, tout le monde au Québec on, où est, on est Charlie on mm -hmm. est Charlie, puis euh, on avait beaucoup insisté là-dessus, mais cinq ans plus tard les gens de Charlie Hebdo eux-mêmes euh, disent bon ben voilà, tous ces gens-là qui étaient Charlie à l'époque, ben on est entré dans une logique de rectitude, euh, du discours d'une rectitude politique, d'une rectitude qui, qui fait en sorte que euh, d'une certaine façon on est encore plus cadenassé dans la manière de, 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 de si on veut là, de se... De, de vos, le discours lui-même, il est encore plus, on dirait, encore plus mmh. cadenassé qu'il ne l'était avant. Puis Je regarde ce que fait Charlie Hebdo je regarde des, 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 des caricatures qu'on a publiées là, puis avec le temps, je remarquais il y a beaucoup de gens, qu'il y a beaucoup de gens à gauche, notamment au Québec, qui se sont dissociés de ça. Et là, tout à coup, on disait, oui, mais on n'aimait pas les les le, le, la tangente que prenait Charlie Hebdo, Charlie Hebdo de vouloir, par exemple, dénoncer l'islamisme et puis le, le, cette espèce de discours-là T'sais, islamisant puis ben là après ça on dit, ouais mais tu sais les caricatures où ils mettent en scène euh, de, 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 des gens euh, par exemple euh, des barbus avec les bombes et tout ça ben, Oui, mais ils attaquaient
2: autant les catholiques sinon plus hein parce qu'ils ont fait à un moment donné une fois le, le nombre de, de de une qui attaquait l'islam radical oui. puis le nombre de une qui attaquait l'église catholique puis ils ont été plus sévères envers l'église catholique
6: ben oui ils l'ont fait avec tous les avec grands toutes là, les, toutes les ben grandes figures tu on se souvient de cette de cette caricature là très euh, tu tu peux pas avoir plus, euh, plus... c'était tellement là il y avait une femme qui était qui était couchée là qui, qui était à plat, à plat vente, en fait là, le, le dos relevé puis tu avais les tu avais là tu Dieu là Jésus-Christ tout le monde avait le, le, les pieds là, sur comme sur le pouf là, sur le dos de cette femme là oui il s'arrête pas à ça il les dénonce tous, mais avec le temps, c'est comme si euh, on avait, un peu comme on a fait au Québec, euh, de, des gens qui, euh, qui ont voulu dénoncer euh, les, les dérives de, 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 de l'islam radical, tu le sais, tu le fais toi-même, mm -hmm. euh, je, je, je me suis aussi positionné souvent contre ça, ben, avec le temps, c'est comme si ceux qui osaient faire ça étaient devenus de la droite radicale, puis c'est ce qui s'est passé un peu aussi avec Charlie Hebdo, d'une certaine façon, quand euh, une part de la gauche, une part de cette gauche-là, qui est très, qui est très, très amis et, et, et alliés de, de, de des identitaires religieux, surtout des identitaires religieux de l'islam, n'ayons pas peur de le dire, ben ces gens-là, euh, je veux dire, là, maintenant, ils regardent Charlie Hebdo, puis dans certains cas, on dit, oui, ben on commence à les dénoncer, on dit, tu sais, ça, là... Euh, je trouve que c'est pas... Un... Le, le leg de Charlie Hebdo, cinq ans plus tard, je suis pas certain moi qu'on va s'en... qu'on s'en va dans la bonne direction avec ça, puis je suis certainement pas certain euh, que le, le discours rend bien la, la, la rectitude, tu sais, on a vu le, le dernier bye-bye, la plupart des gens qui ont regardé ça se sont dit, mais est-ce que ces gars-là ont écrit le bye-bye avec des avocats par-dessus le dos? Ben est oui, est on est, est sorti de cela avec Canada. est-ce qu'on peut encore tout dire? Mais ben manifestement, si on décide de ne pas parler de SNC-Lavalin, si on décide de ne pas parler des grands dossiers, les plus tu sais, je veux dire, des démarrais qui ont qui ont carrément là, euh, entubé les, les, les retraités de, de groupe Capital Média. Ça arrivait ça pendant des, tu sais, des semaines avant que le Bye bye soit publié, mais on n'a pas parlé de ça. Non, on parler, par exemple, fin, Finalement,
2: une... ce que tu dis, c'est que la liberté d'expression est en train de rétrécir, là, plutôt que de s'élargir. Euh, on va dans le mauvais sens, parce que, comme tu dis, là, tu sais, on a fessé sur euh, le gars qui fait des pubs d'Hamburger, de, d'AW, euh, ouais, puis on fait sur Caroline Néron, mais on fait pas ses démarrer sur Power Corporation, puis on fesse pas sur SNC-Lavalin. Euh, on est dans la rectitude politique, on n'en a pas fini avec ça, là.
6: Non, on n'en a pas fini, puis... Euh... Cinq ans plus tard, cinq ans après, euh, Charlie Hebdo, ben, y a, y a, moi je connais des caricaturistes qui euh, qui maintenant écrivent et parfois écrivent avec euh, beaucoup, tu sais où ils vont dessiner, mais des fois ils dessinent eux aussi avec euh, cette espèce de d'autocensure. De, de, Est-ce qu'on peut vraiment le faire Souvenons-nous cette année en 2019. Euh, euh, Michael de Hader, euh, <coughs> des, des caricaturistes canadiens que, que, que j'aime le plus, c'est lui qui avait perdu son, son boulot <coughs> dans les Maritimes parce qu'il avait osé, il euh, avait osé caricaturer et dénoncer un des alliés de la famille Irving. Puis, euh, je veux dire, on, on l'a carrément viré. Ben, si on fait ça, on n'est pas dans le bon côté de, de, la, de la liberté d'expression. Et effectivement, mm -hmm. surtout les caricaturistes. Puis, parlons-en ben, oui. de ces gens-là parce que moi, j'ai souvent écrit ça. Une, une bonne caricature, ça vaut bien. Euh, une caricature percutante vaut un éditorial de mille mots, mais si les caricaturistes maintenant ne peuvent, ils, ils, sont, ils sont, obligés de s'autocensurer, puis que dès qu'ils dès qu'ils dépassent une des limites qui sont établies par les nombreux lobbies de la société, ben là, je veux dire, on, on peut plus rien que ben C'est ça. Ben moi, ce qui m'inquiète encore plus,
2: qui m'inquiète encore plus que la censure, c'est l'autocensure censure Oui. C'est on, on se, ben oui. on se censure on avant là, même là, là. que les gens commencent à gueuler sur ce qu'on qu a fait.
6: Oui, c'est ça. Quand on est rendu là, quand, quand on est, quand on entre dans la, dans, dans la, dans la logique ou la dynamique de l'autocensure où les gens ne veulent plus rien dire, ben, ou en tout cas, on, on s'autocensure à un point tel que tout devient formaté puis tout devient un peu prévisible, ben, il reste quoi? sais, je faisais hier justement en parlant de, de, de du bye bye ben je faisais hier une entrevue avec Salomé Corbeau et puis euh, j'ai beaucoup aimé la façon dont elle euh, elle m'a elle m'a décrit la, la, la manière qu'elle a vu le bye bye tu sais ce qu'on n'a pas été capable d'aller chercher en contenu en contenu si on veut là un peu plus euh, un peu plus cynique un, un contenu mm. politique tu sais comme on le voyait avant ben ce qu'on a fait c'est qu'on a pris la console puis on a fait crier on a, on est on est allé dans le criard on est allé dans le funny, on est allé dans dans l'espèce d'humour qu'on a c'est qu'on qu a voulu faire passer puis pendant ce temps-là pendant que tu parles pendant cinq minutes euh, de Michel Girard puis d'AIW, ben justement t'es pas obligé de traiter de ben, snc la écoute, valin, en, pis, en passant
2: vois, en, en terminant écoute le, le gros débat c'est la liberté d'expression pour te dire là, au Canada le gros débat c'est la liberté d'expression c'est est ce qu'on a le droit de rire des enfants handicapés pas est-ce qu'on a le droit de rire de l'islam radical est-ce qu'on a le droit de rire de l'Église catholique non le gros débat c'est est-ce qu'on a le droit de rire des des gens qui sont en bas de l'échelle plutôt que l'humour pour moi c'est une forme d'attaque des gens qui sont en haut les gens c'est ce que Ricky Gervais comprend. Il utilise oui. l'humour pour attaquer les grosses vedettes, les producteurs de d'Hollywood, etc. Nous autres, on utilise l'humour pour attaquer quoi Le beau-frère, l'enfant handicapé, euh, le, le, la cité sociale et tout ça. C'est ça qui Justement,
6: dit. il va falloir, il va falloir qu'on entre dans une autre logique, celle de, de, de contester les lobbies, celle de contester ceux qui tout le temps vont être aux premières loges pour dire "Mathieu, bas côté. Il va faire une conférence avec une, une telle personne dans une librairie." C'est toujours les même qui vont en appeler pour mm. qu'on euh, arrive devant cette librairie-là à Montréal qu'on dise ta gueule et qu'on ne veut pas t'entendre. Ben moi, là, sincèrement, j'en ai, ai vraiment mon troc de ça. Puis il va falloir se battre contre ça, se battre contre les premiers, ceux qui sont toujours là pour dire Slav et Canada, Ben on ne peut pas faire ça. Puis écoute, la, 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 cette liberté d'expression-là, Charlie Hebdo la revendique, ils l'ont toujours revendiquée. Puis c'est drôle, mais avec le temps, ils ont perdu des alliés. Puis ça, c'est pas correct.
2: mais ben écoute, euh, c'était super de te parler. Merci beaucoup. Et tu vas mener ce combat-là encore en 2020. Merci. Merci, Merci beaucoup au nom de tout okay, le monde. salut Richard. Salut, c'est Fortin.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez
1: 187 cube radio
0: 1877 827 2346
2: Politiquement incorrect. Je veux vous parler d'un texte qui est paru dans La Presse le 4 janvier dernier. C'est une critique de resto. Mais là, vous allez voir là, pourquoi il parle d'une critique de resto. C'est Marc-Claude Lorty, euh, de La Presse, que vous connaissez bien, qui fait une critique d'un resto cambodgien, euh, Phnom Penh, euh, sur le chemin de la Côte-des-Neiges. Elle dit c'est bien bon. Puis en plus, c'est des vrais Cambodgiens qui font de la cuisine cambodgienne. Donc, ça prouve que c'est authentique puis c'est bon. Et là, elle écrit elle écrit ça. « Si j'entrais dans un restaurant montréalais, je ne sais pas moi, mettons qui fait honneur à la cuisine du Sénégal ou du Ghana, dont les propriétaires et le chef n'auraient rien à voir avec le Sénégal ou le Ghana, et n'auraient rien fait pour inclure des Montréalais d'origine sénégalaise ou ghanéenne, ça m'énerverait formidablement. » Donc, elle, elle dit, « Si un restaurant de cuisine du Ghana il faut que le propriétaire soit du Ghana, il faut que le chef soit du Ghana, ou il faut qu'il y ait quelqu'un dans le restaurant qui vienne du Ghana. Et ça, ça me fait très rire. Et ça me fait toujours penser aux restaurants japonais qui, pour montrer qu'ils sont authentiques, tu rentres là-dedans, un, il y a de la musique japonaise, puis deux, les serveuses sont comme habillées en geisha. Puis c'est souvent même pas des Japonaises, c'est souvent des Coréennes ou des Vietnamiennes ou des Chinoises. mais bon, On se dit, oh, les Québécois, ils verront pas la différence. Bon. Alors, regardez comment c'est authentique. Moi, je suis convaincu que des Japonais au Québec qui n'ont jamais fait de sushis de leur vie. Puis je suis convaincu que si je faisais une recherche, je pourrais trouver des Haïtiens et des Jamaïcains qui feraient des sushis et cœur. Et on pourrait avoir un restaurant de sushis où c'est rien que des Haïtiens qui servent puis que le, le, le propriétaire est haïtien, puis tu rentres, puis les sushis sont aussi bons qu'au Japon. Je peux, moi, je ne fais pas de cuisine, mais moi, je suis convaincu, là, je pourrais être cuisinier puis faire un risotto là, ou faire des pastas italiennes là, qui seraient aussi bonnes qu'un italien. Pourquoi ça prend un italien pour faire des pâtes, ça prend un chinois pour faire des mets chinois, puis ça prend un gars du Ghana pour faire des mets du Ghana? Je trouve ça niaiseux, moi. C'est comme, je suis convaincu qu'on peut trouver un Chinois qui fait des smoke meat hallucinants. Puis imaginez là, un Chinois là, qui tripe ses smoke meat puis qui Schwartz, OK? Puis là, tu rentres chez Schwartz. Puis c'est des Chinois qui te servent. Ça veut-tu dire que la bouffe que tu vas manger, elle va être moins bonne? Ça ne sera pas du bon smoke meat? Tu peux trouver des Chinois qui trippent le smoke meat c'est un peu nono, c'est un une vision. Moi, ça me fait tout taré. Tu rentres dans un restaurant chinois, il y a de la musique chinoise. Tu rentres dans un restaurant québécois, puis c'est... Voyons, qu'est-ce que Puis tu rentres dans un restaurant italien, puis tu... Avec la mandoline, puis ça. Pour te rappeler que tu es dans un restaurant italien. Je peux rentrer. Pourquoi pas un restaurant japonais oui, c'est du Led Zeppelin qui joue. N'importe quoi. Là. De la musique. là, tu sais? Du Moby, de la musique euh, techno. Il faut que ce soit de la musique japonaise. Il faut que ce soit des en japonais. Pour dire, oh, ça, c'est bon. Ça, Ou alors, la France que j'adore. On va aller dans ce restaurant chinois-là parce que les Chinois vont là. Donc, ça prouve que c'est un bon restaurant chinois. Ben, il y a des Chinois qui mangent de la marde. Il y a des Chinois qui n'ont juste pas de goût aussi. c'est hey, On va aller chez McDo. Il y a plein de Québécois chez McDo. Ça doit être bon. Il y a des Québécois qui n'ont pas de goût. Je veux dire, tu sais, ça se peut que des Chinois aillent dans un mauvais restaurant chinois, Christy. Non, parce qu'ils sont Chinois, le restaurant est nécessairement bon il y a un livre à écrire sur tout ce, toute cette affaire-là sur le concept
7: d'appropriation culturelle et d'authenticité dans les restaurants ethniques mais tout ça ne marche pas en région parce que tu peux avoir un restaurant asiatique, chinois en région mais c'est Ginette qui guêcheur, est habillée en guécho derrière ça. le comptoir, ça marche pas là c'est ben beau l'habiller ou Ginette, Ginette peut-être a fait des chrétis de bons euh, sushis absolument mais tu es dans un restaurant ben japonais oui. ou asiatique en région, c'est une autre mentalité complètement. Ça prends-tu quelqu'un de Sorel pour faire
2: une poutine?
7: Non. Quelqu'un de Drummondville. <rire> c'est l'inventeur, là.
2: <rire> ah, c'est Drummondville.
7: Toi si aussi, là, ce moment-là. Mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Est-ce qu'un Chinois peut faire une bonne poutine? Ben oui. Ben oui.
2: Puis un Québécois peut faire des bons mais chinois. Mais là, ma Marie-Dolorette a dit, non, 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 moi, si je rentre dans un restaurant de la, la, la cuisine du Sénégal, il est mieux d'avoir des Sénégalais dans le restaurant, dans la cuisine. Ben, elle a... <rire> Donc, ça veut dire, si moi, je, je, si moi, je, je pars à un restaurant de mecs québécois, puis mettons toi t'es es un chef cuisinier africain puis tu veux, tu veux envoyer ton CV il m'a dit non non non, non je m'excuse mais tu peux pas tu peux pas être chef dans mon restaurant t'es pas québécois
7: ah, l'inverse aussi t'arrives au Maroc exemple dans un hôtel américanisé t'écoutes oui. du Bruce Springsteen dans l'hôtel marocain et tu manges un burger oui. c'est un marocain qui te fait ton burger exactement mais t'as de la musique as, de, as américaine de la musique, même, oui dans on, le concept, on, on, mais dans ben la oui, cuisine, on,
2: euh, oh. on a dépassé ça là. On a dépassé ça, cette affaire là où tu vas dans un restaurant chinois avec de la musique chinoise, des chinois qui te ça me semble qu'on est au-delà de ça. Là. On est en 2019-2020. Désolé.
7: Ben, en, en service en livraison aussi, ça marche pas non plus parce que t'as ah ben pas nécessairement oui. du, tu commandes du chinois là. là tu, fait que tu commandes l'indien. C'est un Indien qui veut te livrer, là, non? Ben J'espère que c'est un Indien qui va me livrer. livrer. Ben oui, t'espère, parce que ça va goûter bon. Ça va goûter l'Indien. C'est un
2: Chinois qui m'aime mieux. Comment ça qu'un Chinois travaille ben, dans un restaurant Indien, toi, là? T'as
7: être qu'il fait double job. Là. <rire> Toute l'Asie au complet.
2: <rire> ça, me fait, ça me fait rire totalement. Vous écoutez, politiquement, correct.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Politiquement Incorrect
0: Joignez-vous à la discussion.
2: Louis-Bernard Robitaille a été longtemps euh, correspondant en France pour la presse. Ça fait 48 ans qu'il demeure à Paris le chanceux parce que c'est une ville que j'adore. Il a écrit de nombreux ouvrages, des essais, des romans. Son dernier roman s'intitule Un vrai salaud. Euh, c'est remarqué, comme certains de ses romans précédents d'ailleurs, par la presse française. Euh, j'ai tenu à lui parler parce que j'ai toujours beaucoup aimé sa plume et sa verve. Louis-Bernard Robitaille qui est avec nous, journaliste et auteur. Bonjour. Bonjour, Bonjour,
8: merci.
2: – Bonjour, merci. Écoutez, euh, oui. à, ch à chaque fois que je vais à Paris et que j'entre dans une librairie, ma librairie préférée à Paris, c'est l'écume des jours que j'ai, que, que l'écume des pages que, que j'aime beaucoup. – L'écume
8: des pages, exactement. – Oui, à côté ouais. du
2: flore, là, exactement. Oui. Et j'ai, suis toujours pris d'un vertige parce que c'est incroyable le nombre de livres qu'on publie chaque année à Paris. Euh, Lorsqu'on décide, on vit à Paris, on, dé on décide d'écrire un livre, est-ce qu'on est, est, qu est courageux est-ce qu'on a énormément confiance en soi ou on est totalement inconscient parce qu'il en sort des livres et là, pourquoi les gens liraient votre livre plutôt que les autres livres? Il me semble que moi, ça, bonne... me, ça me cirait les jambes.
8: C'est une bonne question en fait. Oui. Euh... Je crois que l'acte d'écrire des romans en particulier, ça relève à la fois du narcissisme, un mélange de narcissisme et de masochisme, parce que la plupart du temps, on met beaucoup, beaucoup de temps, enfin, des gens mettent énormément de temps à écrire un, un roman, et il y a, à la fin, il y a assez peu de résultats. Comme il y a 2500 romans publiés à Paris chaque année, aïe aïe. Et il n'y en a pas beaucoup ça fait beaucoup. Bon, là-dessus, il y a des traductions de l'étranger, il y a des polars et de la science-fiction, mais quand même, ça fait beaucoup, beaucoup de romans. Les deux rentrées littéraires de l'année, ça doit totaliser 1500 romans. Voilà. Donc, ça fait beaucoup de... <rire> et je considère que, comme je disais à la blague Jean-Christophe Laurence, j'en suis au point aujourd'hui où j'aurais mieux fait d'être il y a 30 ans. C'est-à-dire... <rire> C'est-à-dire, il y a une certaine réaction. Peut-être j'ai commencé trop tard. Je n'en sais rien. Mais euh, bon, c'est le, le vrai, un vrai salaud qui est le dernier, le dernier roman a eu un, un accueil plutôt plutôt très flatteur.
2: Ben, ben c'est voilà. bien déjà c'est un exploit là, déjà d'attirer l'attention euh, des critiques français alors que tant de livres publiés et en plus que ce soit positif euh, c'est fantastique votre livre c'est un roman c'est l'histoire d'un playboy euh, salopard qui est retrouvé mort et il euh, y a quelqu'un qui l'a connu dans sa jeunesse et qui est un journaliste people qui fait enquête sur euh, les circonstances de son décès c'est un livre avec des des personnages qui sont tous à peu près antipathiques. Un livre très politiquement incorrect. Est-ce que, puis en plus, il parle des relations hommes-femmes, c'est un terrain miné quand même, là.
8: Euh, oui, en fait, ça pourrait s'appeler zone grise ou zone anthracite, parce que tous les personnages sont un peu douteux. En fait, il euh, y a de vrais voyous qui ont fait des, des choses illégales, mais qui sont plutôt, euh, euh, comment dire, bien qui sont, qui ont de bons rapports avec les, avec leurs femmes en particulier. Et il y a des, des intellectuels plus ou moins ratés qui eux se conduisent un peu comme des salauds avec, avec les femmes. Et finalement, mais ce sont des choses qui arrivent. Il y a des milieux quand même où personne, c'est très difficile de dire, moi je suis parfaitement pur et, et clean, et ce sont les autres qui sont des salauds. Je pense que, tous les gens qui ont fait des choses un peu dans leur vie doivent se poser la question... Un peu, pas du mal qu'ils ont fait, mais des saloperies qu'ils ont commises. C'est
2: intéressant ce que vous dites, parce que dans l'après Me Too, là, avec le mouvement Me il euh, y a comme, euh, les gens disent moi je suis pur, moi je suis sans tâche, je n'ai rien à me reprocher envers les femmes, alors que lui en face est un salaud intégral. Donc, d'un côté, il y a les anges, de l'autre, il y a les démons, il y a de moins en moins de place pour les zones de gris que vous voulez explorer, vous. Qu'est-ce que vous en pensez de la littérature d'écrire sur les relations hommes-femmes après est-ce que c'est plus difficile euh,
8: C'est-à-dire, je pense qu'il faut continuer, la littérature a le droit de raconter ce qu'elle veut. Le problème qu'on qu voit maintenant avec Matzneff, parce que Matzneff, c'était même pas des romans. En fait, personne, peu de gens l'avaient lu, et on pouvait penser que c'était des inventions, que, que ces cabrioles pédophiles étaient des inventions littéraires. Or, c'était vraiment... Il racontait ce qu'il avait vécu, quoi. Et donc, ça, c'est tout à fait, c'est tout à fait étonnant. Mais je pense qu'on peut très bien, aujourd'hui, euh, parler des relations hommes-femmes. Et de toute façon, le, la saloperie, si j'ose dire, n'est pas l'exclusivité des hommes.
2: Oh, ça, c'est un, ça, c'est un tabou, euh, là. Oh, là, là. Euh, non,
8: mais, il y avait la philosophe Elisabeth Badinter qui disait, il y a beaucoup de cas de maltraitance d'enfants et de vieillards, par exemple. Or dans ces cas-là, souvent, ce sont des femmes qui sont responsables des, des directrices d'hospice, des, des infirmières, etc. Donc il n'y a pas de on ne peut pas dire qu'il y a une, une exclusivité sur la saloperie qui soit qui des hommes.
2: Ça fait 48 ans que vous vivez à Paris. Est-ce que vous sentez une différence? Est-ce que le virus de la rectitude politique qui est en train de gangréner l'Amérique, la, est-ce qu'il est en train de gangréner euh, la France aussi?
8: Honnêtement, je ne le crois pas vraiment. Il y a une espèce de poussée de fièvre actuellement, mais il n'y a jamais eu de puritanisme euh, en France, d'ailleurs en Italie non plus, comme en Amérique du Nord. Et donc, euh, finalement, je ne crois pas qu'il y aura des procès, il y aura des gens qui seront poursuivis, mais il n'y aura pas du tout cette espèce de, de bien-pensance moralisatrice qu'on trouve en Amérique du Nord. Il y a une tradition très très forte, évidemment, bonne ou, bonne ou mauvaise, mais de liberté, non seulement de libertinage, mais il y a un attrait pour la littérature sulfureuse. Mmh. Quand on pense que le Marquis de Sade est porté au nu par beaucoup de gens, beaucoup de femmes, c'est tout à fait étonnant. C'est ce qui explique un peu le cas Matinev.
2: Et la, la oui, puis même c'est rendu dans la Pléiade les livres de Sade, je me souviens de la publicité. Dans la pléiade. Je me souviens de la fait publicité une interview qui était
8: avec Catherine Millet <rire> qui avait fait un livre assez assez scandaleux, la vie sexuelle de Catherine M. Ben oui. Elle je lui dis ça ressemble un peu au Marquis de Sade ce que vous écrivez. Elle dit « Ah non, je n'oserais pas me comparer. » Elle <rire> se vantait, elle ah, se vantait de, de,
2: de ses Elle de faisait des gang bang dans les boîtes de camions. Il y avait puis...
8: 260 pages ou 280 pages de partout, et de assez, assez, euh, assez musclé. Voilà. Voilà.
2: Donc cette France-là, elle existe encore, la France libertaire, la France séduction. Moi, l'image que j'ai de vous, Louis-Bernard Ruppetail, je, je suis peut-être dans le champ, mais j'ai une image d'un un homme à femme, d'un séducteur et tout ça, la séduction voilà. se porte encore bien en France?
8: Euh, ça, tout à fait. Je veux dire, je pense que les, même, même aujourd'hui, les... Qu on considère qu'il y a un rapport évidemment de séduction entre les hommes et les femmes et que, et même c'est un point de vue un peu pessimiste de la Méditerranée, c'est-à-dire qu'on considère que le sexe et la passion sont également des terrains dangereux, on ne se fait pas d'illusion là-dessus, c'est-à-dire que ça peut très mal se passer, et très mal se passer pour des femmes ou des jeunes femmes, mais c'est la vie qui est comme ça quoi.
2: C'est ça, c'est comme un chaperon rouge. Là. Quand on va dans le bois, il y a peut-être des loups derrière les arbres. Il faut faire attention, là.
8: Ah bon, il vaut mieux éviter les, les, les suites d'hôtels à minuit avec des gens peu recommandables.
2: Alors, Louis-Bernard Obitaille, que, que, en terminant, quel est votre point de vue sur le Québec? Vous revenez, j'imagine, de temps en temps au Québec. Comment vous voyez le Québec à partir de la France? Parce que j'imagine que vous êtes beaucoup plus français que québécois maintenant et ça se comprend. Euh, comment mmh. vous voyez le Québec?
8: Euh, écoutez, c'est comme si... si... Les continents se rapprochent maintenant. Parce que moi, j'ai connu l'époque où il fallait trois heures pour avoir une ligne de téléphone, pour téléphoner à Montréal. Aujourd'hui, on peut passer sa vie au téléphone avec Montréal, en, en vidéo euh, conversation, ou je ne sais trop quoi. Et il y, a un, il y a une interpénétration quand même. Il y a beaucoup moins de différences qu'il y en avait à cette époque. Et ne serait-ce que parce qu'il y a, je sais pas, 40 000 petits Français qui sont installés à Montréal pour étudier ou pour travailler. Mmh. Donc, il y, y a beaucoup moins d'écarts aujourd'hui.
2: Alors, votre euh, roman s'intitule Un vrai salaud. Il est disponible dans les librairies aujourd'hui. Donc, un roman un, un peu sulfureux sur les relations hommes-femmes. Et euh, les salauds ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Merci beaucoup, Louis-Bernard Hobitaille.
8: C'est une qualité très partagée, la saloperie.
2: <rire> Merci. Merci, Merci Louis-Bernard Hobitaille.
1: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement
2: incorrect. Je vais parler maintenant à une personne qui a vécu toute une année 2019. Dans la controverse, il y a eu des, mois, il y a eu des, des, des passages où ça brassait beaucoup et finalement, elle a terminé l'année sur un point d'orgue. Denise Bombardier, bonjour Denise. Bonjour, bonjour. Je suis tellement content de vous parler. Quelle année, quand même, vous avez été critiqué pour votre oui. documentaire que je trouvais très intéressant sur les franco-canadiens. Oui. Après ça, vos propos, j'étais d'accord avec vous sur Catherine Dorion. Là, vous étiez aussi la cible de plusieurs attaques. Et finalement, vous avez terminé l'année où tout le monde vous louange en disant, vous avez vu juste 30 ans avant tout le monde sur l'affaire Gabriel Matinev. Toute une année, Denise. Et je
4: vais vous dire, c'est pas tout le monde, parce que ce que je constate, et ça c'est vraiment la nature humaine, vous les voyez là Paris qui disent que maintenant, euh, oui, euh, euh, il fallait dénoncer Madinette, mais tous ces gens, il y a une partie de ces gens-là là, dans les écrivains là, Je peux vous, vos éditeurs ne connaissent pas là, Christine Angot, qui est une écrivaine. Mmh. Mais ces gens-là m'avaient traîné dans la bout, genre <rire> 30 ans, ils allaient sur des plateaux pour dire que c'était la dernière des, des imbéciles, que je savais pas écrire, que j'étais une malbaisée, que Madinef était sublime, et un après l'autre. Un après l'autre. Mais Ça leur, ça leur a repris à, à
2: ça leur a pris 30 ans, 30 ans avant tout le monde. Vous avez vu ça, vous, que Madinef était un pédophile qui se vantait de ses exploits dans ses livres. Ça a pris Mais 30 ans avant qu'il...
4: Oui, mais il le faisait devant nous à la télévision. Il l'a fait ce soir là aussi. Quand il disait que euh, quand, quand il lui dit mais enfin c'est des minettes et puis vous vous, vous cette semaine c'est c'est euh, cinq jeunes cinq filles donc donc trois vierges et tout. Il disait, oui, ça demande un peu de... Voilà, je suis, elle m'aime et je les aime. et des, des trucs comme ça.
2: Mais moi, j'ai je, je, écrit là-dessus cette semaine en oui, disant oui, que, oui. quel courage vous aviez parce que vous débutiez votre carrière en France. Vous auriez pu jouer le jeu. Vous étiez apostrophe devant lui. Vous auriez pu sourire, saluer son talent en mais disant... Vous, mais vous savez là, bien
4: que... oui. Pas...
2: expliquez-moi comment, quand vous étiez en coulisses, là, là, vous êtes en coulisses, vous êtes en train de vous faire maquiller, vous allez oui. sur le plateau d'apostrophe, vous saviez que Matinev était là, est-ce que vous aviez préparé votre coup à l'avance?
4: Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'avais préparé, c'était dans ma tête. Ce que j'avais, je l'avais dit à mon éditeur, que j'allais, que je pouvais pas laisser passer. Ah oui? Je ne pouvais pas, ah ben, pas m'installer devant quelqu'un hein, qui disait que c'était bon pour les enfants. Euh, que à douze à douze treize ans c'est ce qu'il voulait et qui racontait dans d'autres livres euh, et il racontait ce qu'il allait faire au, au, au. ça payait son voyage il partait il s'en allait à Manille il allait se damiser des petits garçons là c'est les petits garçons là tu sais Le, maintenant dans les journaux on dit qu'il avait il avait douze ans ou treize ans mais il avait huit ans puis neuf ans aussi puis il l'écrit. Hein. il racontait tout ça en fait il faisait des livres avec ses crimes Comprenez-vous? Oui, et là. Le... qui inventait des crimes.
2: Et là, vous hein, disiez, là, pas... ben, vous ça ah. dans la salle de maquillage en France, sur ce plateau-là, vous oui. disiez, là, là, je vais. Je vais...
4: Mais Personne ne s'attendait à ce que. Ben, j'imagine, je sais pas, Bernard Pivot s'il a pas. Ben, il a dû penser que je... Je peux pas laisser passer ça comme une lettre à la poste, mais les autres, non. Je pense, je pense pas. Effectivement, parce que tout le monde est là pour pas pour s'occuper de son livre. Ben oui. Le couple que vous avez vu, la femme qui rit là. Ah, mais,
2: mais... quel conne! Elle. Ah, mais,
4: mais, mais, mais attendez, c'est un couple de catholiques pratiquants qui venaient qui venait oh. défendre un livre <rire> sur la fidélité conjugale, qu'il fallait pas coucher avec d'autres hommes que son mari, <rire> ou, ou vice-versa. Ils étaient là pour ça. Vous les avez vu aller. Des gens qui défendent la morale catholique et puis vous avez, vous avez vu ce que ça a donné qui riait là,
2: elle est conne là, parce que j'ai revu l'extrait là. et euh, pendant que lui parle de ses, de ses amours et tout ça, elle, elle est à côté puis elle rigole, puis elle trouve ça drôle oui. c'est une cateau oui
4: parce qu'elle veut faire comme M. Pivot puis elle veut, elle veut faire comme les autres parce qu'elle veut surtout pas il veut, il veut, ben vous avez bien vu, personne euh, il y avait une romancière Catherine et Mais je la connaissais j'allais manger avec elle, je ne l'ai plus jamais revue après ça elle n'a pas dit un mot puis il faisait des sourires.
2: Alexandre puis, Jardin, c'est rien. Euh,
4: Alexandre Jardin, Alexandre Jardin, qui est un écrivain connu parce qu'il vient au Québec, il a dit, euh, il s'est expliqué il y a une semaine, je crois, il a dit, Madineuf, je ne savais pas qui c'était, j'avais ben jamais Bombardier, Bombardier, je ne savais pas qui c'était, j'avais jamais lu ses livres. Mais moi, je t'ai déjà passé trois, trois fois, à apostrophe à ce moment-là, là. Donc, j'étais okay. déjà connu. Okay. J'avais eu des livres avec un, un grand retentissement une enfance à bénite ça a eu un grand. Et, et, et il disait des choses comme ça, mais je l'ai vu tomber dans les bras de Madinef. Ah, Gabriel, ça <rire> ça se donnait la collade, ça s'embrassait. Moi, je disais pas le beau. Mais et,
2: et le pire, c'est Claude Lanzmann. Claude Lanzmann, qui est un monument en Jacques France, Lanzmann. qui était euh, Jacques Lanzmann, non, pardon, Jacques. Jacques Lanzmann, qui était un monument en France, Mon vraiment, et, et, et oui. qui a dit qu'on aurait dû, et on aurait dû vous gifler
4: il a dit qu'il y il aurait dû m'étendre une claque et puis il finissait son, sa, sa grande chronique dans Libération. Libération a été, pour la défense de la pédophilie, tout le temps. Et je vous signale qu'il y a une critique qui est passée, là. c'est une femme qui l'a signée, dans Libération, là, sur le livre de Vanessa, et elle trouve le moyen de dire que c'est un livre qui est mal écrit, qu'elle sait pas écrire. Parce que les arguments qu'on donne maintenant, hein, c'est ou bien on est mal baisé, Hein, euh, comme moi, et puis, et puis oh, qu'est-ce qu'on dit sur mes livres On dit que mes livres sont pourris. Hein? Il, y a, il y en a un autre il y a, qui, sait, qui, sait, qui, a, qui a écrit un papier sur moi pour dire que j'étais... Oh, oui. euh, que tout ce que je cherchais c'était le buzz. Hein? Jérôme Begley, je le connais, Jérôme Begley. Dans le point, dans le point, c'est ça. Dans le point, oui. il dit que c'est ça, et je suis homophobe au Canada. J'ai été mis dehors de Radio-Canada pour homophobie. Ben oui. Ben, mais pensez-vous que je, je vais pas... Je peux pas répondre à ça. Ils essaient, mais ils ont des, quel type d'argument? C'est tout ça pour éviter de dire qu'ils sont les défenseurs de Madness et qu'ils l'ont toujours été, que leurs journaux, ils fassent... en plus, c'est des critiques littéraires, ça. Qu Qu'est-ce quelle sorte de livre vous pensez qui, qui recensait? Après euh... ça, il y a des endroits où il ne ressemblait plus mon livre, le, le journal Le Monde en premier lieu. Non, non,
2: mais, mais, ce, ce, ce que je ne comprends pas, c'est que comment ça se fait que ça a pris le témoignage d'une victime pour qu'ils allument? <rire> ben, voyons donc, là, euh... le Gaïmar vient d'annoncer qu'ils vont cesser de vendre oui? les journaux de oui? Gabriel Matinev, mais ça fait 30 ans qu'ils savent que Gabriel Matinev baise les enfants. Ça fait 30 ans
4: qu'ils l'encouragent, ça fait 30 ans qu'ils lui donnent des avaloirs, ça veut dire des avances sur droit d'auteur pour le faire vivre, et ça fait 30 ans qu'il qu l'encense et euh, ça fait 30 ans que lui comme critique de livre encense les livres de Gallimard enfin, tout ça est un réseau on n'est pas paranoïaque mmh. c'est un réseau et moi tôt. ce réseau là je l'ai eu sur le dos c'est un réseau ans, de gens qui se protègent quand même. Bon. pardon
2: c'est de, de, des gens privilégiés qui se protègent les uns les autres
4: mais ces privilégiés sont en conflit d'intérêts tout le temps, partout. Mais
2: c'est le même réseau qu'on voyait à côté de Epstein, autour de Epstein, qui faisait des, 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 des partouts avec des enfants, puis il y avait des politiciens, des riches, il y avait le prince Andrew, mais oui. il y avait tous ces gens-là. Là.
4: Mais bien sûr, mais bien sûr, ils en profitaient. Je veux dire, les prédateurs, là, ça court les rues, mais ça se voit moins, ça sort simplement sous, sous forme de faits divers dans nos journaux quand, il est, quand ils leur mettent euh, euh, la main au mm. quand il est, quand ils les il saisissent mais euh, autrement ça, ça sort pas mais là en plus il en France c'est parce qu'il y a un statut il y a un statut auquel veulent parvenir tous les français c'est que les français veulent tous avoir l'air cultivé mm. ils veulent tous avoir l'air de connaître la littérature d'être des puits de culture et ils veulent aussi qu'on pense sur la terre, mais c'est caricatural ce que je vous dis, mais c'est vrai aussi, qu'ils sont tous des grands amoureux, et que l'amour n'a pas de limite. Hein? Tout à Ça, c'est un, un préjugé. Ça, c'est un cliché. Mais il reste que Comment voulez-vous expliquer que le système judiciaire durant 30 ans sais tu, alors qu'il passait mais, son temps à écrire ce qu'il allait faire. Ouais, – Oui, mais Denise, Denise
2: c'est le, 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 le procès de Harvey Weinstein. Là. Harvey Weinstein, tout le monde le savait, qui travaillait autour de lui, là, tous les réalisateurs, les comédiens, ils savaient que ce gars-là violait des femmes. C'était connu dans le milieu.
4: – Oui, ouais. et, et, mais, mais moi, vous savez que je fais une différence entre le combat contre la pédophilie, celui contre, le, 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 contre le, le, les agressions, l'agression la, sexuelle des femmes euh, de, qui sont des... des sont des adultes. Mmh. Il y a une différence qui n'est pas qu'une différence euh, mince. De vouloir décriminaliser la pédophilie, hein, parce que ça, ce mouvement-là, c'était ça dans les années 70, dans les années 80. Et, et quand Cohn-Bendit, qui est le héros hein, de, la, de, la, de mai 68, est venu dire, dans une émission de Bernard Pivot, à la fin des années, dans, au début des années 80, je crois, ou à la fin du 70, je pense que c'est plutôt 80, 80 oui. qui est venu dire que lui, il il papouillait avec parce qu'il vivait dans une commune avec des enfants tout nus, des enfants de 5 ans, il explique que le corps des enfants de cinq ans, c'est très agréable de se faire faire des papouilles par un enfant de 5 ans. C'est pas des papouilles sur son sur sa joue pendant pendant qu'il pendant qu'il dort, là. C'est pas mais ça qu'il parle. Et sans passer. Aussi, ça a tellement passé qu'il a été élu député à, au, à la commune, au Parlement européen, Strasbourg, ben oui. et qui continue de sévir.
2: Mais, mais vraiment, là, j'étais tellement mais chez content... Mais il y
4: en a, mais oui. Mais, mais Denis, j'étais
2: tellement content qu'on reconnaisse, enfin votre votre que vous aviez la, ah. les, les yeux devant les trous, comme on dit, 30 ans avant tout le monde, et que là, soudainement, on allume et qu'on dit, ben oui, Denise Bombardier, finalement, avait raison, après avoir passé du temps à vous, à vous traîner dans la boue en France. Euh, j'étais extrêmement heureux, et au Québec. Et au Québec, dans, dans
4: un, Québec. un certain milieu, qui est le milieu littéraire. Permettez-moi de vous le dire... J'ai été considérée euh, comme un non-écrivain par tous les gens qui défendaient. D'ailleurs, si vous avez lu la chronique de, la, de, la, de Chantal Guy dans la, dans, le, dans la presse de samedi, elle raconte qu'elle était étudiante au cégep, elle a le même âge que Vanessa. Donc, elle a dans les 40 ans et qu'au cégep, ses on on, professeurs de, de, de littérature... Lui disait que Madinef était, un, était un, un écrivain exceptionnel, un des plus grands écrivains, et que moi j'étais une, une, une nullité. Et elle dit qu'elle a, elle a, a même accepté ce qu'il lui disait. Ben croyez ça de moi. Autrement dit, il, moi je ne suis pas écrivain puisque je dénonce un homme qui, est, oui. qui est un salaud, hein, qui est un salaud et qui en plus. Persiste et signe Durant plus de 40 ans Parce que ça a pris 40 ans Mais il avait commencé avant Il avait fait ça toute sa vie lui
2: Incroyable voilà. bravo, Ça a été repris
4: là. par des gens ici aussi
2: mais, mais bravo là, vraiment là, je, je salue ça et j'ai mis sur ma page Facebook l'extrait le, le, justement où on vous voit là euh, devant Gabriel Matinev ah oui. c'était un grand c'est un grand moment de télévision vraiment euh, merci beaucoup Denise Bombardier vous avez fini l'année en beauté vous l'avez commencé en beauté je vous souhaite une très belle année 2020.
4: Merci et protégeons nos en, les enfants
2: Tout à fait On
4: sera toujours là entre les enfants et le prédateur C'est ça qu'il faut tous se dire C'est ça notre, notre, notre résolution de, 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 de 2020
2: Merci beaucoup Je la tiens, merci euh, Denise Ok, on va.
1: Martineau, franchement Même avec les cheveux gris Il reste un animateur très coloré Politiquement incorrect
2: alors, c'est euh, la guerre, ben pas la guerre, mais ils sont à couteau tirés les États-Unis et l'Iran. Nous allons en parler avec M. Pierre Paulus, ministre du cabinet fantôme de la sécurité publique des services frontaliers de la protection civile pour le Parti conservateur du Canada. Bonjour, M. Paulus.
9: Bonjour, M. Martineau.
2: Alors, est-ce que, est que Donald Trump avait raison euh, d'assassiner, est-ce qu'on dit assassiner ou exécuter, je ne sais pas, mais le général iranien Qassem Soleimani, selon vous?
9: Ben, selon moi, comme vous euh, on se passe ce matin, vous savez que sur ma page Facebook, j'ai publiquement euh, déclaré que j'étais d'accord avec l'attaque. Parce que à un moment donné, je pense qu'il faut, euh, faut prendre des actions. Il y a des, euh, des gens qui sont aujourd'hui obfusqués de ça, je crois qu'ils sont peut-être pas nécessairement au courant de qui on parlait, de qui était Soleimani, de ce que faisait son groupe. Euh, les actions euh, que c'est du terrorisme, finalement. On l'appelle le général, là, mais il reste que dans la vraie vie, c'est un chef terroriste puis euh, l'attaque contre lui dans le fond c'est son assassinat comme on voudra euh, n'est pas une provocation, c'est une réaction. Parce que les Américains avaient été attaqués la semaine d'avant. Puis, puis il y a eu plusieurs, plusieurs attaques, plusieurs morts suite aux actions de Soleil un peu partout dans le monde et en Iran. C'est
2: drôle, c'est quand même deux poids deux mesures, M. Paulus, ouais. parce que Barack Obama, on le sait, il a utilisé des drones pour faire des atta des, des, des assassinats ciblés aussi. Là. Il en faisait il 500, Barack
9: Obama. Barack Obama a autorisé 500 attaques de drones drone pendant son, son mandat. Donc, euh, c'est pas... Euh, c'est pas une action qui est nouvelle, c'est pas des choses qui sont nouvelles et bon, là c'est sûr que c'est Donald Trump, les gens ont tendance à penser que Donald Trump fait des choses différentes, c'est sûr que sa façon de le dire, la façon de le faire publiquement est très très différente, mais il reste que dans la vraie vie Barack Obama a commandé 500 attaques sur des différentes cibles
2: Mais on dirait que quand c'est les démocrates quand c'est les démocrates qui font ça, c'est correct quand c'est les républicains qui font ça, c'est pas correct
9: Bien, écoutez, c'est ça, ça c'est la politique américaine c'est sûr que pour moi je commente, j'ai commenté publiquement je, je prends position. Il reste que notre parti également a pris une position concernant l'événement. Euh, pour nous, il faut comprendre que les conservateurs, euh, les relations diplomatiques avec l'Iran avaient été coupées par les conservateurs en 2012. Euh, M. Trudeau, en 2015, lorsqu'il est arrivé en poste, a voulu rétablir les relations diplomatiques. Puis finalement, après quatre ans, s'est aperçu que non, c'était pas une bonne idée. Euh, » En 2018, les conservateurs ont fait voter que le groupe qui était commandé par M. Solomni, le, le, le corps des gardiens de la révolution de l'Iran, était un groupe terroriste. La Chambre des communes à Ottawa, tous les partis ont voté pour, donc tout le monde a accepté qu'on inscrive ce groupe-là dans la liste des entités terroristes euh, dans le, au niveau du euh, gouvernement canadien. Ça n'a pas encore été fait 18 mois plus tard. Nous, on demande que les libéraux, finalement, prennent action, parce que le vote a eu lieu puis les libéraux ont voté avec nous. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas fait. Là. Mais il reste que ce groupe-là, c'est un groupe terroriste reconnu par le Canada. Euh, les relations diplomatiques sont mais, mais... avec l'Iran depuis 2012, euh, c'est ça, à un moment donné, il y a des. Euh, puis ce général-là, ce terroriste-là, euh, prenait des actions sans relâche. Là, je veux dire, des actions terroristes un peu partout. Mais c'est sûr, c'est sûr ben... qu'il
2: y avait. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est en train de pleurer sur, sur le cadavre de cet homme-là, sur la dispersion de cet homme-là. Mais reste qu'il y a des impacts et des conséquences. Est-ce que c'est parce que Donald Trump avait des raisons morales de le tuer qu'il aurait dû le tuer? Parce que là, c'est de réveiller un monstre. Là. Les Iraniens, vous les avez vus dans la rue, là, ils sont furieux. Il va y avoir des rétaliations, là.
9: Ben là c'est ça. Là c'est comme j'ai mentionné également dans mon poste. Là faut cette action-là, c'est une chose. Maintenant, c'est sûr que, bon, faut gérer les contre-coups de tout ça. Il reste que là, à un moment donné, c'est quoi la décision? Est-ce qu'on fait rien ou on, on prend action? Trump a décidé de prendre action. Là maintenant, les contre-coups, c'est l'embrasement qu'il peut y avoir dans le Moyen-Orient, qu'il faut éviter. Euh, L'Irak, surtout. On a des troupes canadiennes aussi déployées en Irak. On essaie de contrôler ce qui se passe là-bas avec l'État islamique, empêcher l'Iran d'avoir de l'influence. C'est très complexe, le Moyen-Orient. Ça a toujours été complexe. Euh, et là, maintenant, je crois qu'il faut, euh, faut être prudent dans les propos. Il faut mais, travailler mais, à faire des relations diplomatiques. Mais il reste que l'individu qui a été ciblé... Euh, je bon. sais
2: bien, mais, mais il faut que ça soit dans, dans un plan là, général. C'est-à-dire, vous le savez, là, quand on joue aux échecs, là, il faut voir le 5-6 move avant. Là. Il faut prévoir l'avenir. Est-ce que euh, l'assassinat de Kassem Soleimani, est-ce que ça faisait partie d'un plan général? ou c'était rien que une montée de lait en disant on va le tuer là boum après ça on verra.
9: Je crois que ça fait longtemps de, de plusieurs analystes que j'ai vus également qui disent que ça fait longtemps que ça aurait dû euh, avoir lieu. Même dans le temps les anciens présidents justement Obama ou euh, même Bush avant ont, ont pas osé euh, prendre d'action. Maintenant euh, Bon, Donald Trump a décidé de passer, euh, parce que, comme je vous dis, c'était pas en provocation, c'était en réaction, parce que Solomini prenait des actions contre les Américains, a attaqué une ambassade, avait d'autres plans de prévu. actuellement il y avait de l'information qui disait qu'il y avait d'autres attaques de prévues sur d'autres cibles américaines. Donc c'est sûr qu'à un moment donné les États-Unis, disent, on, on fait quoi, on attaque, on laisse faire ou on prend des actions. Mais, mais
2: mettons là que vous avez le pouvoir là, c'est le parti Exactement. conservateur qui est au pouvoir et que publiquement vous euh, cautionnez euh, euh, bon l'assassinat de ce général là, euh, vous mettez en danger les ressortissants canadiens là.
9: C'est sûr ah, et certain, certain que ça fait toujours partie des problématiques de, de gestion diplomatique et de, de protection des citoyens à partir du moment où on, on prend une position euh, dans un sens ou dans l'autre. Il reste que, moi, je crois qu'on doit quand même... Euh, le Canada a souvent une position euh, de, de, de rester neutre, ou de mais on est quand même un partenaire important des Américains. On a les, la France également, la Grande-Bretagne, les, les différents pays qui gravitent autour du Moyen-Orient reste prudent mais en même temps sont satisfaits de l'action donc faut pas jouer de l'hypocrisie non plus faut savoir à quel moment on dit on supporte notre allié et à ce moment là ben c'est sûr qu'on a des troupes on a des euh les soldats qui sont déployés. Donc, c'est nous devoir de prendre des décisions. C'est sont gouvernement.
2: Mais en même temps, Trump, c'est Trump. Là. Il ne se contente pas de tuer ce gars-là. Il vient de dire, là, si jamais euh, l'Iran nous attaquait, euh, là, il y a une liste de 52 sites euh, d'importance culturelle en Iran qui veut frapper. Non, bien
9: là, c'est sûr que je ne suis pas d'accord là-dessus. Là, là c'est n'importe quoi, là. Oh, oui, bien là, ça, ça, ça à ce moment, Je ne pas... suis pas le, le partisan de, de tout ce que M. Trump va dire. Je, je parle de l'action sur Solomini est une chose. Le restant de ce que M. Trump dit, ben là, ça lui appartient. Pas... C'est ça parce que
2: se coller sur Trump, je ne suis pas sûr, c'est vraiment une bonne chose non plus pour le Parti conservateur. Là.
9: Non, puis ce n'est pas une question de se coller sur lui. Moi, je, je dis que la décision, j'appuie la décision, parce qu'à un moment donné, il y, des, il y a des organisations terroristes comme ça dans le monde, qu'on doit trouver des façons de contrôler. Il reste que là, maintenant, disons que c'est une décision des États-Unis. Oublions que c'est Donald Trump. Parce qu'il reste que ça aurait pu être Obama qui a pris la même décision à l'époque. Ben oui. Il reste que, comme on le disait tantôt, Obama a autorisé 500 attaques de drones à travers le monde. On ne sait pas qui a été tué par ces attaques-là, parce que ça ne s'est pas trop parlé. Mais il reste que c'est des choses qui se font. Là, maintenant, c'est différent. Oui, l'impact, il y a un impact qui, qui est plus majeur, parce que le personnage est important. Mais il reste que c'est pas nécessairement une caution euh, du Parti conservateur ou de Pierre Paulus envers Donald Trump. C'est plus l'action et cette organisation terroriste-là, comme je disais tantôt également, qui est une organisation qui est reconnue euh, par le Parlement canadien, mmh. comme une organisation terroriste. – Et M. Donc, Paulus,
2: en terminant, pas... terminant Charret ou Goudzio.
9: <rire> on va, On va attendre de voir euh, l'ensemble des, des, <rire> des personnes qui vont vouloir se présenter avant de prendre une position.
2: – Pensez-vous que c'est sérieux, Jean Charret, ou il veut juste faire parler de lui?
9: – Écoutez, j'ai aucune idée, là. On a... Euh, Je suis actuellement, euh, comme l'ensemble de mes collègues, on est observateur, on, a, on regarde les gens, on voit qui qui a de l'air à vouloir se présenter. Lorsque les gens décideront officiellement de prendre position, ben à ce moment-là, on pourra prendre des décisions. Mais pour l'instant, on observe.
2: OK. Merci, Merci. beaucoup, M. Pierre okay. Paulus, Au du revoir. Parti conservateur Au du Canada. Revoir. Merci. Salut, Jonathan, qui est en studio à Montréal. Salut,
10: Richard.
2: Comment, comment
10: ça va? Très bien. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Toi? Je veux revenir sur un élément dont M. Paulus parlait. Puis, en fait, dans toute la dynamique de ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis, on parle beaucoup de la réponse des États-Unis à l'attaque, si on veut, de l'Iran. L'Iran qui, euh, qui a envahi, investi l'ambassade américaine. Et hier, j'écoutais, j'étais sur la route, je m'en allais vers Montréal puis j'écoutais un, un excellent podcast qui s'appelle euh, West Wing Weekly. Tu sais comment je suis un fan de la série oui, West Wing oui, oui. qui a pris fin il y a une dizaine d'années, oui. mais c'est encore tellement bon, je la réécoute. Je réécoute les sept saisons une fois par année. C'est un épisode de West Wing où il se demande si devrais-tu un général... Euh... Ben, euh, oui, bien c'est ça, mais je, je sais de quoi tu parles, mais moi ce que ça, je parle, c'est euh, plutôt euh, dans l'histoire de West Wing dans la première saison. Et euh, dans, dans ce podcast-là qui analyse chacun des épisodes de West Wing, j'écoutais justement hier l'analyse du troisième épisode épisode de la première saison, qui s'appelle, c'est du latin, c'est « Post hoc ergo propter hoc ». Ça, c'est parce que le président Bartlett, dans West Wing, souvent aime ça citer des, des choses oui, en oui, latin. Oui. Et la dynamique de cet épisode-là, c'est qu'il y a un général qui se trouve avec le médecin personnel du président qui euh, va dans une mission humanitaire et euh, le convoi est, est, est victime d'une attaque, et le médecin meurt. Le président américain est très touché. Et là, euh, le terme politique, c'est « nous devons donner a « a proportionate response ». Et là, le président, lui, il dit « Moi, je vais les frapper avec la furie de Dieu. Ils vont comprendre que jamais un Américain ne peut être euh, assassiné sans qu'on réponde fois mille. » Et le chef de cabinet et les, les, les généraux du président lui expliquent que « proportionate response, c'est une façon de oui répliquer, mais de ne pas entraîner... » Un, un, une escalade inutile okay. qui va dégénérer par la suite. Et à ce moment-là, le président américain... Il faut, la tu mesures, il faut que tu mesures la force Exactement. de sa Exactement. Parce que si ce que toi, tu poses comme geste engendre encore pire c'est pas mieux non plus là mais ça peut être très frustrant, puis c'est ce que tu vois dans cette série-là dans cet épisode-là de West Wing à quel point c'est frustrant pour un président de dire moi je veux mettre mon point sur la table puis leur dire c'est pas vrai que vous allez nous traiter de même mais il finit par entendre raison puis se dire ok, on va, peut-être que la réponse me fera pas mon affaire, sera pas pleinement satisfaisante oui mais ça, mais je te comprends mais c'est plier les genoux devant les boulets donc c'est des boulets qui ont raison ben non, parce que tu as a proportionate response il faut que tu répondes mais comment tu vas répondre? C'est-à-dire, tu dois répondre d'une façon à ce que, clairement, le message est envoyé que tu ne te laisseras pas intimider, Mais en même temps, tu ne dois pas créer davantage de problèmes. Et d'ailleurs, c'est le problème que l'Iran a en ce moment. Ils veulent répondre aux États-Unis, mais penses sûrement que l'Iran, ça leur tente de voir... Les chasseurs américains, les soldats débarqués, puis se faire euh, fusiller, ils savent qu'ils sont pas de terre. Ils ont beau brandir la menace de l'arme nucléaire, ils sont pas de terre. Donc, tu vois, l'Iran est avec le même problème en ce moment. On fait quoi? Est-ce qu'on on voit là, des, des, des petits atouts, là, des, des installations que, bon, on peut attaquer, que peut-être avoir des personnes blessées, puis on va dire, c'était ça notre réponse. T'sais, donc, il y a toute cette game-là. Mm. Et, et tout ça pour dire que euh, moi, que Donald Trump soit la personne en ce moment qui prend ces décisions-là. C'est pas, pas, pas du Trump-bashing facile, C'est juste de dire, est-ce que vraiment, moi, je pense que cet homme-là est le, meilleur, le mieux placé pour prendre des décisions sensées comme ça? C'est très bon ce que tu dis. Puis ce genre
2: de move-là, si tu le fais, il faut que tu vois 10, 10 ben oui, moves à l'avance. Tellement. Il faut, que tu, il faut que tu. Lui, moi, j'ai l'impression, je sais pas, je suis pas dans ses culottes, je suis pas bien sûr à Maison-Blanche, mais l'impression qu'on a, c'est que Sylvain m'attend, ah, moi, je suis capable de le tuer. Bon, Chris, on va le tuer.
10: Non, mais moi, ce que j'ai lu, le, le New York Times a rapporté que depuis plusieurs années, lorsque les généraux proposent dif différents scénarios au président américain, c'est pas juste « Hey, on va faire ça, tu as tout le temps différents scénarios, voici ce que les implications, euh, le nombre de décès possibles, les risques pour nos troupes, etc. » bon? Et Là, il y a une liste, puis là, le président va dire, selon la façon que ça lui est présenté. Oui, OK, parfait, on va faire ça, ça, ça. » Et ce que le New York Times rapportait, c'est que depuis plusieurs années, dans les différents choix, il y a tout le temps comme un choix extrême qui est mis là mmh. pour démontrer que les autres choix sont probablement plus balancés. Hey, on préfère ça, mais ça, c'est un peu intense. Regarde probablement que telle tel autre solution. Ça les aide à vendre les autres solutions qui sont plus oui, modérées. mais oui, oui, il va vers l'extrême. Et là, probablement, dans ce que le New York Times rapporte, c'est que cette solution-là était mise comme étant le top of the top. Mais ils ne pas que le président dirait Oui, c'est ça. Ben, mais... c'est ça qu'il a fait. <rire> Et là, écoute, c est, c est, c est, c est... moi, je suis très inquiet par, par rapport à ce qui se passe en ce moment en Iran. Oui, c'est pas beau, là. Non. La dernière ben, non. fois que j'étais inquiet comme ça, c'était dans l'escalade avec euh, la Corée du Nord. On se demandait lequel tirerait un missile en premier. Je ne sais pas qu'il faut s'empêcher de dormir, mais en même temps, il y a quelque chose d'assez inquiétant. Non, non, c'est effectivement inquiétant, puis surtout, t'sais, on s'entend que ce pas
2: Martin Sheen qui, qui a le doigt sur non. le bouton. Non, j'aurais aimé ça. Hein. <rire> <rire>
10: tu me parles de quoi? Hey, ça, je, euh, une entrevue, à n'a pas manqué à 10h15, évidemment, c'est le cinquième euh, anniversaire, mon Dieu que je déteste ce mot-là, euh, des attentats de Charlie Hebdo. Michel Catalano, c'était le directeur de l'imprimerie de Damartin-Anjouel. Lui, c'est lui qui a été pris en otage et qui a caché son employé en dessous euh, d'un lavabo pendant que les frères Kouachi euh, ont, ont tenu un siège-là. C'est là que ça s'est terminé, qu'ils ont été assassinés. Ben, Michel Catalano va être en entrevue avec nous, euh, en direct euh, de, de la France. Il y il a aux commémorations un peu plus tôt, tôt aujourd'hui. J'ai vu d'autres entrevues qui a donné un homme encore très... J'ai même envie de dire brisé parce que c'est passé il y a cinq ans. Mm -hmm. On aura l'opportunité de lui, euh, lui parler puis de voir, euh, entre autres, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Je suis Charlie, comment la France a changé et tout. Donc, une entrevue à ne pas manquer vers 10h15. – Certainement. On t'écoute avec un Maud. Merci beaucoup à notre équipe. Grande équipe. Tu c'est
2: aussi grosse que les équipes de Radio-Canada. Ça va prendre Pareil. cinq minutes pour les nommer. Là. Alors, Hugo Veilleux, la recherche. Fred Rio, la technique. Merci. On se reparle demain. Huit ans That's C'est rien que ça. Une grosse équipe. On se reparle demain 8 ans. Passez une excellente journée.